0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Das wäre ein Ding. Jerome Boateng soll zum FC Bayern zurückkehren. Der Weltmeister von 2014 trainierte bereits mit. Und soll die selbstverschuldete Personalnot lindern, die die Bayern vor allem in der Defensive plagt. Sportlich und atmosphärisch würde das viele Diskussionen auslösen, aber klar ist auch, das hat das Spiel in Leipzig gestern gezeigt, hinten gibt es Bedarf bei den Bayern. Das sind unsere Themen. Das wilde Topspiel, der Malocher BVB. Und Chaos auf Schalke. Thomas Reis vor kurzem noch umjubelt, ist weg. Schalke verliert trotzdem weiter. Und hat offensichtlich auch ein Führungsproblem. All das wollen wir gleich besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, heute in Tracht gewandet und guter Laune, weil seine Mannschaft gewonnen hat, sagt, die Beziehung RB und Max Eberl hat nicht funktioniert. Schönen guten Abend, lieber Lothar. Ja. Herzlich willkommen an Oliver Müller, freier Journalist, unter anderem für die Welt, für Sport 1. Kennt sich bestens aus bei den Teams bei Borussia Dortmund und bei Schalke. Und er sagt, Maloche, das kommt im Pott immer gut an. Holger Badstuber, hoch dekoriert, unter anderem Champions League Sieger, mehrfacher deutscher Meister mit den Bayern hat zusammengespielt mit Jerome Boateng und ist äh, zumindest überrascht vom Interesse der Bayern am Innenverteidiger und Perry Bräutigam, der über 20 Jahre Profifußball im Kreuz hat, viele Jahre in der DDR Oberliga für Karlsbad Jena spielte, unter anderem dann für Nürnberg, für Rostock und ein Mann der ersten Stunde bei RB als Torwarttrainer ursprünglich und jetzt Clubrepräsentant. Herzlich willkommen, lieber Perry, Vorbild Sepp Mayer. Und als Sie mal beim DFB, bei Ihrem ersten Länderspiel waren, haben Sie gesagt und erzählt später, Rudi Völler und Lothar Matthäus hätten Sie so aufgenommen, als wären Sie mit denen Weltmeister geworden. Hatten Sie ursprünglich Berührungsängste vor Lothar?
1: Berührungsängste nicht, aber es war natürlich, wir haben es aus der aus der DDR immer nur aus der Ferne gesehen, hast äh, als Kind schon äh, den Fußball, den Bundesliga Fußball geguckt und dann eben deswegen Sepp Meyer, mein großes Vorbild, Franz Beckenbauer, den ich ja dann auch noch kennenlernen durfte und äh, ja da waren solche Leute wie Lothar, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, das waren schon Ikonen für uns. Obwohl wir natürlich auch gute Fußballer gewesen sind. Aber es war natürlich dann was ganz Außergewöhnliches, als ich dort zu dem ersten Länderspiel eingeladen worden bin und dann den Jungs gegenüber saß. Und äh, der Lothar, wirklich, es war wirklich so, ich bin dort hingekommen und hatte zwar schon ein bisschen Bammel, ein bisschen, ein bisschen Morden im Bauch, wie, wie wirst du aufgenommen, ja. wie ist es so dort. Und dann war es einfach so, dass du hingekommen bist und die haben dich dort äh, unter die Arme geklemmt und haben dich da einfach mitgenommen. Und deswegen habe ich gesagt, du hast dich wirklich so gefühlt. Oder wir fünf, die da damals dabei gewesen sind, war ja der Matthias Sammer, der Ulf Körsten, äh, Andi Thom, Thomas Doll und ich. Und äh, ja, wir haben uns so gefühlt, als ob wir gerade die paar Monate vorher mit Weltmeister geworden sind. So sind wir aufgenommen worden. Und das war großartig. Deswegen habe ich auch gesagt, das werde ich auch nie vergessen. Es gab eine legendäre Geschichte um Ihr Hemd. Was hat es damit auf sich? Dass sie naja, damit es war nicht haben? nur das Hemd. Es war die komplette Montur. Wenn ich gewusst hätte, dass du mich jetzt hier drauf ansprichst und der Lothar mir jetzt gegenüber sitzt, dann hätte ich euch ein Video mitgebracht. Hätte, wir haben hätte das Foto gewusst, gesucht, wir haben es nicht gefunden. Dann hättet ihr gewusst, was der Lothar gemeint hat. Aber du kamst natürlich dahin, hast gedacht, du bist noch ganz gut angezogen, ja. aber es war alles schon lange out. Und, so. und deswegen ist das Erste, was Lothar immer sagt, wenn er mich sieht, Perry. Sieht ganz ordentlich aus heute. Ja, er hat sich, mit, er hat hat sich mit enorm dem gesteigert. Auch gestern in Leipzig
2: haben wir uns beide getroffen. Ja. Ähnlich wie heute. Es passt einfach, wie er sich in den letzten Jahren verbessert hat auf diesem Gebiet. Ja, es gibt nichts mehr zu bemängeln.
0: Aber vor gut 30 Jahren, wie er da reingekommen ist, das war schon ein großes Gelächter im Speisesaal. <lacht> gut, interessante Vita. Werden wir nachher auch mal anklingen lassen. Lothar in Tracht. Kommst du von der Wiesen oder geht es oder beides? Ich gehe heute Abend auf die
2: Wiesen, heute Nachmittag. Haben wir haben noch gespielt mit meiner Grünwald-Schülermannschaft. Ja. Äh, das hast du ja vorher gesagt. Wir haben gewonnen, deswegen bin ich gut drauf. Nein, nicht nur, weil wir gewonnen haben, weil sie eigentlich ihr bestes Spiel gemacht haben. Starker Gegner, schnelle Spieler, älterer Jahrgang gegen uns, eineinhalb, zwei Jahre jünger. Und äh, da bin ich schon stolz auf die Jungs, wie sie das heute durchgezogen haben. Durchgezogen, 2 zu 0 geführt. Nicht 2 zu 2, wie Leipzig gestern gespielt, sondern wir haben dann hinten ein bisschen konzentrierter gespielt, fokussierter gespielt und trotzdem immer wieder Nadelstiche
0: gesetzt. Wunderbar, also irgendwann muss ich mir das auch mal angucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, Dankeschön, also das werde ich auch irgendwann mal wahrmachen. Ähm, Lothar, jetzt kommen wir zu Jerome Boateng. Das hat er schon irgendwie überrascht, als er das gestern ähm, exklusiv bei Sky vermeldet, von Florian Plettenberg aufgebracht, den wir gleich dazu hören werden. Ähm, und ganz offensichtlich geht es auch in die Richtung Verpflichtung. Wie, wie sehen Sie das? Also betrachten mir rein das Sportliche. Ja, über andere Sachen will ich nicht reden.
2: Es war sehr überraschend für mich, äh, überhaupt den Namen in dieser Verbindung zu, zu lesen. Natürlich macht es Sinn, wenn ein guter Innenverteidiger auf dem Markt ist. Und er ist auf dem Markt, er ist vertragslos. Also kann er auch nach diesem Transferfenster mhm. äh, verpflichtet werden. Aber vor drei, vier Jahren ist er gegangen, er ist nicht so im Training und Bayern hat ja große Ziele. Also man sieht, Bayern gesteht einen Fehler ein, wir haben unsere Hausaufgaben nicht so gemacht, wie wir sie machen hätten müssen, sonst hätte man wahrscheinlich einen vierten gelernten Innenverteidiger gehabt. Glaube ich, hatte man gehabt, Jung, ein junger Spieler, ich weiß jetzt nicht den Namen, hat auf der Asienreise sehr gut gespielt, hat überzeugt 19 Jahre. Ich glaube auch kroatische
0: Wurzeln. Und Stanisic hat man Starnisitz abgegeben. Sitz hat man auch, auch noch können,
2: abgegeben. Also es wäre ja die Möglichkeit da gewesen, aus, aus dem Nachwuchs, aus dem eigenen Stall, mhm. den vierten zumindest zu installieren. Äh, die anderen hat man abgegeben, Bavar. Hernandez sehr viel Geld dafür bekommen. Bavar war nicht mehr zu halten. Und äh, deswegen ist dieser Name schon für mich überraschend. Äh, er wird getestet und äh, ich muss die Entscheidung nicht treffen. Aber wie gesagt, ich bin überrascht, dass äh, Jerome Bordeng, ja so ins Spiel gebracht worden ist, wie es zurzeit äh, zu sehen und zu lesen ist. Ist das auch äh, Ihre Meinung, Holger?
3: Ja, ähnlich. Bei, für, für Jerome freut es mich. Er will kicken äh, und der Bayern München erkennt den Verein in- und auswendig. Nur für mich stellt sich dann halt die Frage, wo war der Plan vor drei bis vier Jahren? Was, was, war, was waren Ihre Gedanken in der Vereinsetage? Ähm, damals noch Salihamidzic ähm, und, und Nagelsmann, denke ich, vor allem für die Transfers und für die neue Aufstellung des Vereins verantwortlich. Wo war der Plan? Und äh, jetzt den Jerome zurückzuholen nach zwei Jahren, wo man eigentlich öffentlich äh, so lauten liest, dass man eigentlich froh ist, dass er weg war. Ihn zurückzuholen, wahrscheinlich. Das wirkt für mich einfach komisch und, und, wie gesagt, ein bisschen auch planlos. Aber, wie gesagt, ich bin gespannt. Für, für, für freut es mich. Wir werden sehen.
0: Lothar sagt, er will sich nur zum Sportlichen äußern, das kann ich soweit verstehen, aber in der gesamten Diskussion muss man natürlich auch die Komponente einfließen lassen, die es eben auch gibt. Oliver, es steht der Vorwurf der Körperverletzung im Raum. Das entsprechende Verfahren ist zurückverwiesen worden an die, äh, an, das Ober-, an das Landgericht, also die Instanz unter dem Revisionsgericht. Da gab es ähm, Befangenheitsvorwürfe gegen den Richter. Das heißt, das Ganze ist im Grunde genommen, wird neu aufgerollt werden. Juristisch gilt Boateng. Als Unschuldiges gilt die Unschuldsvermutung. Das ist wichtig festzuhalten. Und dennoch gibt es natürlich jetzt auch heftige Reaktionen von Bayern-Fans.
4: Ja. Wie, wie, wie beurteilst du das? Naja, die sind äh, durchaus nachvollziehbar, weil, äh, finde ich zumindest, äh, da ist strafrechtlich was anhängig. Äh, dem wollen wir natürlich, und da hast du völlig recht, und das ist auch ganz wichtig, mhm. dass man das immer wieder dazu sagt, dem wollen wir jetzt nicht vorgreifen, äh, dem dem Urteil. Äh, gleichzeitig ist es so, dass äh, der FC Bayern München ja durchaus äh, Vereinsverantwortlichen immer wieder auch relativ hohe moralische Ansprüche formuliert haben, auch in anderen Zusammenhängen. kann ich noch gut an die diese Pressekonferenz erinnern, wo wir Journalisten quasi in den Senkel gestellt worden ist, wo also teilweise dann ja sogar das Grundgesetz zitiert worden ist. Und an, an diese moralischen Ansprüche, finde ich, sollte man den FC Bayern dann auch mal erinnern. Äh, damit greife ich jetzt nicht dem Urteil vor, was dann mhm. sicherlich irgendwann in dieser Kausa äh, Das ist fallen noch nicht
0: terminiert. Also, das ist, also, da ist das, das eine.
4: Ja. Und der andere Punkt ist natürlich auch, äh, Holger hat es ja auch angedeutet, äh, dass es Äußerungen äh, von Bayern-Verantwortlichen gegeben hat in Richtung Jerome Boateng, Uli Hoeneß äh, ist mir da in Erinnerung geblieben, kurz bevor man bei einer Meisterfeier den Balkon getreten hat. Also der soll sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, doch lieber einen neuen Verein suchen. Äh, insofern ist diese Personalie, ich würde sagen, nicht nur überraschend, sondern sehr, sehr überraschend. Perry, wie ist äh, Ihre Einschätzung dazu? Also für mich ist, äh, ich bin für RB Leipzig hier.
1: Ja. Äh, deswegen ist es ein Konkurrent. Äh, deswegen ja. würde ich mich da nicht gerne drüber äußern, äh, Ich würde gerne aber eine ganz andere Frage mal in den Raum werfen. Wenn man die Geschichte der Bundesliga betrachtet, wie viele Rückholaktionen haben Erfolg gebracht für den Spieler und für den Verein? Nicht so viele. Da gab es Ausnahmen. Einer sitzt mir gegenüber, der Lothar, vielleicht der Effe. Also wo wo es dann Wirkung gehabt hat. Claudio Pizarro vielleicht fällt mir ein. Aber es gab auch viele Rückholaktionen, die dann nicht den Erfolg gebracht haben. Und jetzt kommt natürlich bei Jerome dazu. Er hat eine ganze Weile jetzt auf diesem Niveau nicht gespielt. Aber wie gesagt, Bayern ist ein Konkurrent von uns und deswegen möchte ich mich dazu eigentlich auch nicht äußern.
0: Jeder Sicherlich ist so jede Rückholaktion auch unterschiedlich zu sehen. Lothar war damals in einem ganz andern, äh, anderen Alter, ne? als, er, als er zurückkam. Als, ja, nicht, nicht war viel jünger wie Jerome, so. 31. Ach, ja, es sind aber vier Jahre. Ja wenige. Nach einer
2: Kreuzbandoperation ja, ja. auch nicht ja. so einfach gewesen. Ja. ja, aber wie gesagt, das äh, muss der FC Bayern für sich entscheiden, in allen Richtungen. Sie hm. werden sich das auch überlegt haben. Ja, aber natürlich haben sie auch äh, im Endeffekt Aussagen gebracht in der Vergangenheit, wo dann eigentlich da nicht dazu passen würden, Jerome zurückzuholen.
0: Jetzt fragen wir mal bei Florian Plettenberg nach, der das Ganze sozusagen ins Rollen gebracht hat und der sich extra noch vor die Allianz Arena jetzt gestellt hat. Schönen guten Abend, Florian, grüß dich. Wann, äh, wann hast du davon erfahren, die dass die Bayern sich ernsthaft mit Boateng beschäftigen? <lacht>
5: Gestern Abend, als ich auf dem Weg ins Bett war, da rief mich die erste Quelle an und sagte, hier du pass mal auf, hör mal rein Boateng. Zurück zum FC Bayern und äh, ich habe das erst nicht glauben können, habe es aber sofort ernst genommen, weil wir die Info hatten, dass am Wochenende bei Boateng was passieren sollte. Es gab ja die Nachricht, dass er sich bei Real Madrid angeboten haben soll. Das war Quatsch, aber wir waren oder ich war gestern auf der Lauer, weil da war was im Busch und äh, die Bayern, äh, nochmal, Lothar war ja oft genug dabei, ich saß ja auch schon oft genug bei dir, die Bayern haben in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass auf dem Transfermarkt alles möglich ist und deswegen schließe ich nichts mehr aus und eine Viertelstunde später war die Info dann doppelt und dreifach geprüft und deswegen haben wir sie dann gestern Abend äh, veröffentlicht und heute Morgen wurde sie dann äh, auch in Person von Boateng bestätigt, weil er heute Morgen ja dann ja. erstmals nach zwei Jahren Abstinenz mit den Bayern Reservisten trainiert hat.
0: Wessen Idee bei den Bayern war denn das?
5: unisono, das der Bayern-Bosse. Die Bayern-Bosse stehen erstmal im Grunde genommen hinter dieser Idee, Jerome Boateng tatsächlich unter Vertrag zu nehmen. Diese Idee gibt es, so habe ich das gestern erfahren, schon länger. Denn die Bayern wissen natürlich jetzt auch seit ein paar Tagen, Mensch, also wir haben da in den letzten zwei Wochen bis zum Deadline-Day ja irgendwie doch nicht alles richtig gemacht. Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Fakt ist, die Bosse, auch Uli Hoeneß, auch Karl-Heinz Rummenigge, der sich auch nach unseren Informationen zum Mittagessen getroffen hat mit Jerome Boateng, in den letzten Tagen. Sie stehen dahinter. Und vor allem steht dahinter Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ist bekennender Fan des Spielers Jérôme Boateng. Der wollte ihn 2018 schon mal zu Paris holen. Da gab es ein Geheimtreffen in einer Wohnung in München. Da haben die beiden sich äh, getroffen. Hat dann nicht geklappt, der Wechsel. Und der Kontakt von Boateng zum FC Bayern riss nie ab. Er hat ja dann bei der Mannschaftspräsentation des FC Bayern, äh, im Juli muss das glaube ich gewesen sein, in der Allianz Arena ja bereits beim FC Bayern gespielt. Allerdings auf Seiten der Bayern-Legenden. Und jetzt kann es eben tatsächlich dazu kommen, dass die Bayern ihn unter Vertrag äh, Aber es gibt eben noch ein paar Dinge zu klären.
0: Ja, wir haben eben ja auch darüber gesprochen. Es steht, wie gesagt, der Vorwurf der Körperverletzung weiterhin im Raum. Wie schätzen die Bayern-Bosse das ein?
5: Sie nehmen ernst, dass natürlich diese Rückholaktion äh, öffentlich jetzt im Brennpunkt steht. Das war zu erwarten mein persönliches Gefühl. Aufgrund dessen, was ich zu so lesen konnte, was ich mitbekam, auch heute, was mir äh, einige Kontakte aus der Bundesliga mitgegeben haben, ist, dass der ganz, ganz große Sturm der Entrüstung Der blieb aus. Natürlich gibt es Kritik. Und natürlich, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren, es gibt das Verfahren gegen Boateng, was auch noch mal aufgerollt wird. Aber keiner kann jetzt sagen, ob das in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in anderthalb Jahren der Fall sein wird. Die Bayern sprechen darüber, ganz offen und transparent, mit Jerome Boateng, der angreifen will. Der Spieler Jerome Boateng will sich beim FC Bayern noch mal beweisen. Er will die Chance wahrnehmen. Die Bayern-Bosse, so unsere Info, wollen jetzt aber noch mal die nächsten ein, zwei, drei Tage abwarten, was öffentlich, ich formuliere das jetzt ganz bewusst so, noch abgehen wird. Wenn das jetzt noch mal eine richtige Lawine wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Bayern vielleicht nochmal umdenken. Aber Fakt ist, stand heute, wollen die Bayern Bosse gerne Jerome Boateng unter Vertrag nehmen. Ob das jetzt bis Saisonende ist oder ob das jetzt ein sechsmonatsvertrag wird, das steht noch nicht fest. Fakt ist, Jerome Boateng ist fit, trainingsfit. Spielfeld ist die andere Frage. Er hat im Juni das letzte Pflichtspiel bestritten, aber er kann mit seiner Erfahrung diesem Kader, der dezimiert ist und der ab Mitte Januar noch mal dezimierter sein wird, weil vier Spieler beim Asien- und beim Afrika-Cup sein werden, helfen. Er ist sofort integriert und ich bin auch davon überzeugt, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er sogar Einsatzminuten
0: bekommen. Florian, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung aus erster Hand. Dankeschön. Lothar, jetzt auch, wenn wir das nochmal mit berücksichtigen, was Florian gesagt hat. Wie hoch ist das Risiko für die Bayern bei einer möglichen Verpflichtung von Boateng? Ja, äh, wenn er für
2: sportlich fit ist und äh, er wird ja gecheckt, auch ärztlich gecheckt und äh, er wird ja erst mal mittrainieren. Die werden heute Abend keinen Vertrag, gleich ich davon unterschreiben. Wir werden ihn jetzt vielleicht eine Woche m, anschauen, wie bewegt er sich im Training, wie ist er aktiv dabei, wie ist er beieinander. Und äh, natürlich, mit 35 muss eine Karriere nicht zu Ende sein, absolut nicht. Und äh, bis vor Monaten hat er noch gespielt, äh, hat zwar nicht die Erwartungen bei Olympique Lyon erfüllt, die man in ihn gesetzt hat, aber er soll ja auch bei Bayern wahrscheinlich nicht jede Minute, äh, jede Spiel 90 Minuten spielen, so ein Backup, das ihnen eben gefehlt hat. In Preußen Münster haben ja gelernte Außenverteidiger und Mittelfeldspieler die Innenverteidigung gebildet Mhm. und äh, gestern waren auch nur zwei dabei und bei Kim hat man gemerkt, meiner Meinung nach, auch gestern, dass er nicht hundertprozentig fit war, dass er eben schon die Tage zuvor nicht so am Training teilnehmen konnte, wie er das vielleicht sich gewünscht hat und natürlich fehlt auf dieser Position einer, vor allem wenn man das Programm anschaut bis Dezember, eigentlich nur englische Wochen.
0: Glaubst du, dass das Pokalspiel in Münster als Goretz-Galot hat es angesprochen, unter anderem auf die Innenverteidigerposition? Musste den Bayern endgültig vor Augen geführt hat dass Handeln geboten ist?
3: Eventuell schon, ja. Äh, durch den Abgang von Stanisic und Pava, das war ja auch überraschend, dass beide gehen, äh, fehlt einfach ein ja, aushilfs innenverteidiger oder bei der Dreierkette einer, der das spielen kann. Jerome kann es spielen, keine Frage. Ähm, man muss ihn, man muss wissen. Sie kennen ihn, sie kennen seinen Körper, er kennt das Umfeld, er kennt den Verein. Ähm, sicherlich ist es auch so, jetzt gedacht, ja, man gibt ihm jetzt viel so eine Art Probetraining, um, um zu wissen, auf welchem Stand er ist. Und dann wird man sehen, dass er die Qualität hat, äh, Spiele zu machen. Auf jeden Fall. Äh, das äh, bestreite ich null. Ähm, aber wie man das jetzt auch medial eben auch rüberbringt, das wird dann auch wieder eine große Frage, weil es einfach äh, andere Sachen noch im Raum stehen.
4: Eben, das sind die zwei Ebenen. Rein sportlich äh, würde ich auch sagen, ist das etwas, äh, was durchaus Sinn ergeben kann. Immer unter der Voraussetzung und die Kompetenz äh, mäßig Thomas Tuchel und seinem Trainer dem bei, das beurteilen zu können. Letztendlich, dass er auch körperlich in der Verfassung ist, um den Bayern weiterhelfen zu können. Wenn das der Fall sein konnte, macht das durchaus Sinn. Man vergibt sich dabei ja nichts. Er ist äh, vereinslos. Äh, Das ist dann relativ unproblematisch. Ähm, Aber damit ist auch ganz klar, dass die Bayern eingestehen, also in der Personalpolitik, haben ja, Sie im Sommer ja,
6: falsch gelegen. Ja,
4: definitiv, definitiv. Also das ging ja dann allerdings noch bis zum Deadline-Day. Da wurde ja noch gezittert, ob da eventuell noch was ging. Ja. Das hat dann nicht geklappt. Und dann hat Thomas Tuchel, das ist ja das Schöne an ihm, man kann ja in ihm lesen wie in einem offenen ja. Buch. Der sagt ja dann auch klipp und klar, wenn ihm etwas nicht passt. Und das hat er ja, das fand nicht jeder gut an derselben Straße, relativ deutlich dann auch zu verstehen gegeben, dass er das so nicht gut fand. Insofern glaube ich auch, dass die Bayern verantwortlich eine gewisse Bringschuld gegenüber dem Trainer jetzt da verspüren, da vielleicht das jetzt möglich zu machen. Die andere Ebene ähm, wird allerdings äh, problematisch werden, wenn sich tatsächlich diese Vorwürfe, das sind sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe, wenn die sich erhärten sollten, dann glaube ich, hätten die Bayern ein Problem. Mhm. Auf
0: der anderen Seite kann ich verstehen, wenn ein Club sagt, wir lassen uns da zunächst mal auch von der Reaktion bei Social Media nicht treiben. Ist legitim, jetzt, äh? ist absolut legitim. So, wir, wir haben jetzt die, die Ebenen, glaube ich, reingebracht ja. und, und werden einfach sehen, wie die Bayern sich äh, in diesem Fall entscheiden. Und da Perry überwiegend über RB Leipzig sprechen möchte, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir schauen uns mal an, was gestern, Lothar war ja auch bei diesem Spiel, los war. Und bei RB gab es allerdings auch eine Personalie, über die wir gleich noch sprechen wollen. Also Winko Bitschanic, viele Themen auf und auch neben.
6: Platz. Unentschieden endet das Spitzenspiel. Der Tag hat keinen Verlierer, keinen auf dem Platz.
0: Wäre das Ding überhaupt noch zu retten
1: gewesen, Max Eberl und RB Leipzig? Nein, es war nicht zu retten, deswegen haben wir auch so konsequent gehandelt ähm, und haben uns dann auch entschieden, gemeinsam zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir haben immer schon so gearbeitet, dass wenn wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, dann ziehen wir die auch durch. Und äh, das das mag unglücklich sein, aber wir waren uns einig, äh, dass es hier heute
7: keinen Impact haben wird und dass wir heute ein tolles Spiel erwarten, äh, auch mit dieser Entscheidung.
6: Also zum Spiel und damit zu den zahlreichen Gewinnern des gestrigen Tages. Thomas Tuchel gewinnt bei Leipzigs 1 zu 0 die Erkenntnis, dass bei seiner Innenverteidigung gewisse Unklarheiten herrschen. Individuell schlampiges Verteidigungsverhalten. Beim Einwurf verteidigen raus, wir haben Paulsen unter Druck
2: mit Rücken zum Ball. Ich habe keine Ahnung, wieso wir aus dem Zweikampf gehen. Der andere Innenverteidiger ohne Gegner geht raus, gibt den Raum frei für Openda. Also im Grunde komplett das gegenteilige Verhalten von
6: dem, was wir eigentlich Dann begünstigt zwar eigentlich Sven Ulreich maßgeblich das 2 zu 0 der Leipziger, macht aber damit auch erst seine eigene Heldengeschichte im weiteren Spielverlauf möglich. Somit auch er, ein Gewinner des Spiels. Klarer Sieger allerdings nach Toren und nach Leistungen nach 45 Minuten Leipzig. In der Gästekabine dürfte es zur Pause laut gewesen sein. Heute war es echt ein bisschen emotionaler, weil wir äh, jetzt die zweimal verloren. Es schon jetzt auch um, 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 Stolz, um, um, um Stolz und um eine Reaktion zu
2: zeigen, und um den Charakter zu zeigen.
6: Erster Gewinner, wenn man so will, der zweiten Spielhälfte Benjamin Henrichs. Verursacht zwar den Strafstoß, den Harry Kane zum Anschlusstreffer nutzt, bekommt aber gleich einen wertvollen Tipp, um ähnliche Vergehen in Zukunft zu vermeiden. Lieber dann mal an die Murmel schießen lassen,
1: als wie ein Elfmeter kassieren.
6: Das 2 zu 2 fällt schließlich als Musiala Antritt und Leroy Sané. Zurecht den Eindruck gewinnt, es wäre vielleicht am besten, diesen Konter im Alleingang abzuschließen. Voilà, Fehlt jetzt nur noch. Sven Ulreis Rettungstat kurz vor Schluss, die auch ihn gestern zu einem Gewinner macht. Und dann das Fazit.
1: Es war auf jeden Fall immens wichtig, dass wir so eine Reaktion gezeigt haben, so eine Reaktion ähm, zeigen konnten. Ich gehe auch mit einem guten Gefühl heute nach Hause.
6: Zu Hause angesehen, wer weiß, hat sich vielleicht Max Eberl das Spiel Eberl am Freitag als Sportgeschäftsführer freigestellt, weil RB Leipzig sagte, so geht's nicht weiter, es fehlt das Commitment. Für den Club, für die Stadt. Und so hatte dieser Tag mit den vielen Gewinnern gestern wohl doch einen Verlierer. Der vielleicht nur einen Job verlor, vielleicht aber auch mehr.
1: Wollen
0: wir erst das Sportliche oder erst Max Ewald? Ich ich mache jetzt mal Max Ewald. Warum hat das nicht
1: gepasst? Also, Max ist ja mit. sehr viel Euphorie geholt worden. Der Oli Mitzlaff hat extrem um ihn gekämpft, weil der Max in den Jahren bei Gladbach eben so tolle Arbeit gemacht hat. Und als er dann gekommen ist, hat es auch vieles darauf hingedeutet, dass das passen könnte. Aber im Lauf der Monate, vor allem dann, wo aufkam, dass die Bayern sich eventuell verändern mit, dem, mit Salihamidzic und mit Oli Kahn, ja, hat das klare Bekenntnis gefehlt. Ne? Also, also, also da gibt es diesen zeitlichen Zusammenhang, also nach Ihrer Meinung. Also würde jetzt so denken, ja? ich war nicht ganz so involviert, aber ich glaube, äh, dass es genau in diesen Zeitraum dann reingefallen ist, weil äh, ich gehe mal von mir aus, ich habe einen Vertrag unterschrieben, jeder Spieler, jeder, jeder Funktionär unterschreibt einen Vertrag. Und wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann bekenne ich mich zu dem Verein, weil ich ja zu diesem Verein gehen möchte. Ja, und dann bekomme ich dieses Angebot und dann ja, ist es doch ganz klar, dass ich dann irgendwann sage, das ist jetzt der Verein, für den ich tätig bin, für den ich Fußball spiele. Ich bin 29 äh, hierher gekommen nach Leipzig und habe sofort meine Zelte abgebrochen in Rostock und bin nach Leipzig gezogen, weil ich zu diesem Verein dann gekommen bin, weil ich zu diesem Verein stand und ich glaube, äh, das tut jeder Mitarbeiter, der bei uns ist und äh, gerade jemand, der dann in dieser äh, verantwortungsvollen Position ist wie der Max, äh, der dann einer dieser drei Direktoren auch äh, nach dem Umbruch, nachdem der Olli Minzlaw jetzt so da nach Salzburg gegangen ist, äh, äh, geworden ist, äh, dann hätte man eben von Vereinsseite aus äh, auch die Fans haben es erwartet. Die Fans haben wir ja auch erwartet, du hast es ja auch von, von Fanseite gehört. Auch nach der gehört. Vorgeschichte, es gab ja eine lange Vorgeschichte. Ja, also es, es kam auch von der Fanseite so, wo dann eben schon mal aufkam, ja kommt er eigentlich an bei uns? Äh, man hört zu wenig Statements, dass er sich für diesen Verein entschieden hat. Und ich glaube, das ist dann so ein, so ein, so ein Prozess gewesen, der sich dann so ein bisschen aufgebaut hat und äh, Natürlich dann in dem Interview, der was die Woche noch in der Zeitung gestanden hat, war es dann eben einfach so, wo es dann wieder offen gelassen worden ist und dann sah sich der Verein eben einfach dazu gezwungen zu handeln und wer äh, diesen Verein kennt, Olli Minzlaff, und das, diese Entscheidung hat er ja nicht alleine getroffen, die hat er getroffen mit den Luan Plenge, mit dem Flo Hopp zusammen, äh, äh, dann hast du eben gesagt, jetzt sind wir, ziehen wir die Konsequenzen, wir wollen... Keine weiteren Spekulationen zulassen, wir wollen es einfach jetzt klar, äh, klar machen und deswegen hat man diese Konsequenz gezogen und Max Eber freigestellt.
0: War eine Geschichte in Sportbild und dann hat äh, Eber nicht entsprechend klar dementiert. Lothar, würdest du auch sagen, dass es diesen zeitlichen Zusammenhang geben kann, den Perry eben skizziert, also mögliche also Abgänge von, von Salihamidzic Kahn und dann... Eber, der natürlich die Position Position
2: ist frei geworden, die für Max eigentlich geschaffen war. Und äh, Oliver Minzlaff hat ja gesehen, was Max Eber in Gladbach auf die Beine gestellt hat. Und auch den Zeitraum. Deswegen hat er an Max Eber so geglaubt und hat ja auf ihn gewartet. Lange Zeit haben wir hier auch im Sky Studio diskutiert, wer könnte diese Position übernehmen. Und dann kamen viele Namen ins Spiel, auch Max Eberl. Aber Max Eberl war krank, er musste erst äh, gesund werden. Deswegen hat man ja immer wieder Oliver Minzlaff die Frage gestellt, wer wird es denn, wer wird es denn? Und dann hat er gesagt, ja, nach der, nach der Saison werde ich das äh, präsentieren. Dann nach der Saison ist wieder keiner präsentiert worden. Und das ist immer so hingeschoben worden, weil man hat Max die Zeit gegeben, gesund zu werden. Und dann die Hoffnung gehabt, Liebe auf den ersten Blick. Und diese Liebe auf den ersten Blick ist nach einigen Monaten aus unterschiedlichen Gründen auseinandergegangen.
0: Gab es die denn, die Liebe auf den ersten
2: Blick? Die gab es. Deswegen hat auch Oliver Minzlaff, und ich habe ja mit Oliver Minzlaff auch ein sehr gutes ja. Verhältnis, auch übrigens mit Max Eberl, ja, es wollten beide eigentlich das Gleiche, aber es ist immer weniger geworden. Ja, und dadurch glaube ich schon, dass eben Leipzig konsequent reagiert hat. Und das ist eben auch dieser Red Bull-Konzern. Da gibt es kein hinziehen wie ein Kaugummi. Da gibt es nur ja. klare Entscheidungen. Seitdem ich diesen Red Bull-Konzern kenne, und ich kenne ihn ja auch seit 2006, hm. wo ich für Salzburg habe da gibt es einfach klare Entscheidungen, nicht hin und her. Und einige wussten es ja im Verein. Und deswegen hat man auch vielleicht den unglücklichen Zeitpunkt, einen Tag vor dem Spiel gegen Bayern München, gewählt, weil es schon zu viele Leute wussten, um dass das nicht irgendwie nach außen kommt und man kann es nicht mehr kontrollieren. Einzig und allein richtig. Ich glaube, gute Entscheidung für Leipzig, gute Entscheidung für Max Eberl und vielleicht irgendwann mal auch eine gute Entscheidung für Aber ist das wirklich
0: nicht. eine gute Entscheidung für Max Eberl der in Gladbach unter Für ihn persönlich ja. ja er wollte es ja auch aber für seinen Ruf also in Gladbach ist ihm nicht nur positives hinterhergerufen worden Ja, er mir auch nicht so sicher. ja da, das aber und er jetzt, jetzt wirkt es so als hätte er sich nie auf diese Aufgabe eingelassen ja, ja, ja. ja
4: also nochmal wenn man Oliver Münzler gehört hat dann hört man er betont das ja mehrfach dieses nicht ausreichende Commitment was er da offensichtlich vorgeführt hat Also Bekenntnis. Hat. das Bekenntnis genau die Identifikation ja. mit Leipzig er sagt ja nicht nur mit dem mit mit dem Verein mit sondern auch mit der Stadt da hört man da hört man schon raus dass er sehr sehr große Zweifel daran hat ob Max Eber nach wie vor damit Feuereifer bei der Sache ist. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, wenn du in so einer Position arbeitest. Noch dazu, wenn man sich mal die Geschichte noch mal vor Augen führt, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Das heißt, man hat um Max Eber sehr lange gekämpft. Man hätte sich ja sogar von Leipziger Seite aus einen viel früheren Beginn sogar schon vorstellen können. Es war den Leipzigern ja auch egal in dem Punkt, dass das ganze Ding in der Öffentlichkeit jetzt nicht unbedingt mit allergrößten Beifall äh, bedacht worden ist. So nach dem Motto, jetzt geht er dann doch äh, zu RB Leipzig. Äh, man hat dann ja auch noch Strukturen geschaffen, die Max Eberl haben wollte. Also die Installation von Ruven Schröder beispielsweise als Sportdirektor. Das ist ja keine Idee von Red Bull oder von Minzlaff gewesen, da noch eine Ebene einzuziehen. Mhm. Das hat ja auch Geld gekostet. Man hat sich wirklich auf viel eingelassen. Und man hat natürlich auch jetzt diesen Transfersommer gestaltet, äh, wo dann äh, sehr viel Umsatz äh, gemacht worden ist, wo sehr viel Geld bewegt worden ist. Äh, und wenn man dann trotzdem zu der Auffassung kommt, äh, da fehlt es irgendwie, dann halte ich das für bemerkenswert konsequent.
3: Ja, für mich ist es so, dass ich eigentlich keinen Einblick habe in, in Red Bull Salzburg, äh, Red Bull Leipzig, sorry. Und ähm, damals auch bei München-Gladbach nicht. Der hat sehr gute Arbeit geleistet, bei Gladbach das Aus war für jeden, glaube ich, Sportfan ein bisschen ein, komisches Be- äh, ein komischer Beigeschmack. Genauso wie jetzt bei, bei Leipzig ist auch so ein Beigeschnapp- Beigeschmack dabei, wo man denkt, man weiß jetzt nicht, richtig, was man davon halten soll. De facto ist so, dass bei der nächsten Aufgabe, glaube ich, das Vertrauen so von den Fans und von den Verantwortlichen ja, zurückarbeiten kann. Und äh, und auch muss. Und auch muss und äh, ja, ich sage das jetzt mal mit Augenzwinkern, das wird wahrscheinlich dann schon Richtung Bayern München gehen.
0: Mm. Also was Weiß ich irgendwie, Perry, was ich nicht verstehe, ist, du kommst unter einigem Getöse zu so einem Club. RB ist ein aufstrebender, dynamischer Club. Man kann jetzt zu der Konstruktion stehen, wie man will, aber wenn man da hingeht, dann bekennt man sich dazu. Aber ich hatte auch von der ersten Sekunde an nicht das Gefühl, dass das Eberl da mit Feuer bei der Sache ist. Und ich habe auch gehört, dass er jetzt, sagen wir mal, als man ihm die Freistellung verkündet hat, also jetzt nicht
1: wirklich wie ein Löwe um den Job gekämpft haben soll. Also eins ist Fakt, man kann nicht in das Innenleben von Max gucken. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch irgendwelche Probleme gibt oder dass er da eben irgendwo privat auch sich nochmal verändert hat oder so. Das weiß man nicht und das steht uns auch nicht zu, darüber zu diskutieren, weil jeder Mensch hat ja auch seine Privatsphäre, aber ich hätte es mir eben auch gewünscht und ich hatte eben wirklich äh, die Hoffnung, dass das wirklich alles passen würde. Und äh, man muss ja auch sagen, wir standen vor, den, wir haben im Sommer den größten Umbruch in unserer Vereinsgeschichte mhm. gehabt. Also das war ja eine Mammutaufgabe, die wir zu bewältigen hatten. Wir haben eine komplette Achse verloren. Da muss man auch dazu sagen, äh, die die Transfersummen, die erzielt worden sind, die sind ja vor Max erzielt worden. In den Kunku war schon längst verkauft, mhm. also da stand die Ablösesumme mhm. fest. Äh, bei bei Josch Quadjol hat er Oliver Minzlaff nochmal aufgestockt und verbessert. Äh, der der äh, Dominik Söberschlei äh, ist ein Vertrag verlängert worden während seiner äh, Verletzungszeit. Äh, das war der Gedanke noch von dem Vorgänger vom, äh, äh, von Max Eberl, von Florian Scholz äh, in Verbindung mit dem Oliver Minzlaff. Also die Transfersummen, die erzielt worden sind, haben ja noch die Alten gemacht. Also die, die die davor da gewesen sind. Und äh, was der Max eben jetzt sehr gut gemacht hat, in Verbindung natürlich mit der Scouting-Abteilung, in Verbindung mit dem Ruben Schröder, weil der Ruben Schröder waren alles involviert und waren alles eingebunden, war unterwegs, hat sich die Spieler angeguckt, äh, die interessant waren für uns. Und äh, die haben sie dann eben, da, da muss man Max wieder ein großes Kompliment machen, haben sie eben sehr gut eingekauft. Ja, weil du hast eine komplette Achse verloren, es kommen neue Spieler dazu. Und jetzt kommt natürlich auch wieder ein Marco Rose ins Spiel, der mit seiner mit sein, mit seiner Begeisterung, Fußball zu leben, wenn man ihn früher als Fußballspieler gesehen hat, wie er Fußball gespielt hat, das lebt er heute als Trainer. Und das ist glaubwürdig für eine Mannschaft. Und deswegen, weil ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil das eben so ein großer Umbruch ist. Und da muss ich sagen, wenn ich unsere Mannschaft jetzt Fußball spielen sehe, die spielen ja wirklich sehr guten, attraktiven Fußball. Sie spielen begeisterten Fußball. Da kommen wir dann vielleicht auch noch auf das Bayern-Spiel zurück von gestern. Und äh, deswegen war das eine Verbindung, wo alles zusammengepasst hat, um dass du heute da stehst, wo du jetzt im Moment stehst. Und was den Max anbelangt, wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Äh, warte jetzt auch, bin auch gespannt, was von eine Entscheidung da fällt, ob er bei den Bayern auftaucht. Ich vermute es ja, dass es irgendwann schon zustande kommen wird. Aber wie gesagt, wir, und da muss ich sagen, sind eben so, wie es der Lothar richtig gesagt hat, wir haben sehr konsequent entschieden. Und da gibt es auch, muss man auch über den Zeitpunkt nicht diskutieren, weil, Wann ist es ein richtiger Zeitpunkt? Warten wir noch länger, dann kommt irgendwann, ja, warum habt ihr nicht schon früher gehandelt und so? Deswegen ist der Zeitpunkt richtig und äh, ich und glaube, dass wir auch weiterhin jetzt ohne Max äh, dort sehr gut arbeiten werden. Und
0: jetzt steht ja auch nicht unmittelbar eine Transferphase an, also man kann den Zeitpunkt verargumentieren, es ist konsequent entschieden worden, das haben wir jetzt soweit besprochen. Lothar, ist denn das, was diese kurze Zeit von Eball bei RB, ist das jetzt das ideale Bewerbungsschreiben für die Bayern? Das interessiert,
2: glaube ich, die Bayern nicht. Die Bayern wollten ihn vorher haben, wollen ihn jetzt, gehe ich davon aus, wieder haben, weil sie suchen ja. Sind doch die so. Bayern Höhnes oder die Bayern in Summe? In Summe, glaube ich schon. Genauso wie in Summe, ja, Boateng im Endeffekt ein Thema geworden ist. Bei Bayern geht es ja nur noch in Summe, wie man in den letzten Monaten ja festgestellt hat. Und ich glaube, sie reden miteinander, sie können miteinander reden. Und ich bin überzeugt, dass eben auch Uli Höhnes ja irgendwann mal auch ein bisschen ruhigere Tage haben möchte. Ja, ob das jetzt äh, vor Weihnachten noch ist oder nach Weihnachten. Aber Eberl war ja schon immer sein Wunschkandidat. Er hat sich ja mit Uli Hoeneß auch ausgetauscht. Sie haben häufig telefoniert. Er war zu Gast am Degernsee. Und das äh, hat ja seine Gründe. Und die Gründe heißt ja nicht nur, wir trinken Kaffee oder ein Gläschen Rotwein miteinander,
0: sondern wir wollen dich, Max Eberl, beim FC Bayern aufschlagen sehen. Werden die Bayern jetzt gut beraten, ähm, diese die so schnell wie möglich ähm, unter Dach und Fach zu bringen? Vorausgesetzt, sie wollen Eberl. Ja, Bayern München sollte
2: Nägel Ekel mit Köpfen machen. Wenn Sie überzeugt sind, dann, dann ja. Und Sie waren in den letzten Jahren überzeugt, Sie haben ihn nicht bekommen. Es war Die Position war besetzt. Max Eber war nicht bereit. Und deswegen hat sie es jetzt wieder hingezogen. Und wenn Max Eber sich bei Leipzig nicht wohlgefühlt hat und Leipzig das einfach nicht akzeptiert hat, dann ist diese Trennung normal für mich. Und Max Eber wird eine Zukunft haben. Und es sieht so aus, dass die beim FC Bayern München sein wird.
3: Ja, so sehe ich das auch. Ich <lacht> glaube auch. Wenn es so sein soll, dann äh, wird es so, ja, so kommen, äh, dann einen Topmann in dieser Position zu haben, der dann den Verein oder die Transfers tätigt, auch so eine ja, neue Marschrichtung den Bayern äh, gibt äh, in Sachen ja, Aufstellung der wichtigen Position, äh, weil das alles in den letzten Jahren einfach ein bisschen ja, unglücklich zum Teil war, äh, weil viele Spieler gegangen sind gekommen sind, die jetzt schon hier weg sind. Das macht eigentlich nicht Bayern München aus, sondern Bayern München hat immer eine Achse, die über Jahre hinweg stabil steht, die sich auch zu diesem Verein committet, also komplett diesen Verein identifiziert. Und deswegen wünsche ich mir, dass wenn so ein Mann wie Max Eber kommt, dass er sowas wieder in die Wege leitet, weil das wünsche ich glaube jeder Bayern-Fan. Ähm Wer nach deiner Meinung der richtige? Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, er ist ein Mann, der viel Erfahrung hat. Und ähm, er hat auch dieses Gehen in sich, eine große Mannschaft aufzustellen, äh, mit Hilfe der, der Vereinsführung äh, und des Trainers. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er der Richtige ist.
4: Also ich glaube, wenn man sich die Transferbilanz anguckt, die Max Eber gehabt hat, sei es sowohl bei Borussia Mönchengladbach, da ist dann natürlich auch ein bisschen was schiefgegangen, ab dem Zeitpunkt, wo muss man der Fairness halber dazu sagen, auch Corona reinkam, dann kam es zum Transferstau und dann ging es auch nicht weiter. Und dann kamen die persönlichen Probleme von von Max Eberl dazu. Aber wenn man sich anguckt, was er da aufgebaut hat und äh, wenn man sich dann anguckt, äh, welche Transferbewegungen er jetzt im Auftrag von RB Leipzig durchgeführt hat, äh, dann finde ich, ist das das ausschlaggebende Kriterium. Weil die Bayern natürlich, das ist mehrfach Beton Aber auch bei den Bayern wird schon verlangt, dass du da... Ja, 24/7, wie man so schön sagt. Auch ja, Gas ja, Natürlich. Und äh, ich, ich glaube auch, dass Max ähm äh, Warum hatte man denn offenbar das Gefühl in Leipzig, dass da jetzt vielleicht nicht mehr, äh, das, das allergrößte Engagement, die allergrößte Identifikation ist? Könnte mir gut vorstellen, dass das schon in seinem Hinterkopf irgendwo rumgespukt hat. Und nochmal die Transferbilanz: Die Bayern haben in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder betont, wir wollen auch. Ich will jetzt nicht sagen, in Richtung Ausbildungsverein gehen, aber früh an internationale Top-Talente herangreifen, um vielleicht Nachteile spezifischer Art gegenüber so Clubs wie Man City, PSG, Real Madrid auch mal ausgleichen zu können. Und das ist die Spezialität von Max Eberl. Schaut man sich an was Leipzig geholt hat, dann ist das sicherlich auch mal etwas gewesen, wo die Bayern vielleicht gesagt haben, naja, unser Transfersommer, der ist jetzt nicht ganz so idealtypisch verlaufen. Aber, äh, aber als Manager von Bayern das.
0: musste schon auch sehr gute Spieler noch von absoluten aber Topspielern. Aber wir, wir, wir reden jetzt ja, noch ne? mal über die ja. Transfers. Also ja. die
2: Transfers sind ja getätigt ja. worden im hat Team. Ja. Aber es sind auch Transfers getätigt worden, wo die Zahlen nach außen gekommen sind, wo aber auf Dauer anders aussehen, wie sie kommuniziert Meint? worden sind. Wir denken, Sobuslei oder Ubenda. Ubenda hat einen Marktwert von 35 Millionen. Mit allen Nebengeräuschen kostet eine zweistellige Millionensumme mehr. Oder hat er gekostet? Und das rechnet man ja, oder das geht ja, ja dann auch so ein bisschen auf Max Eberl über. Ja? Mhm. Es wird ja da noch eine Zahlung, der Manager muss noch gezahlt werden, es müssen Bonuszahlungen geleistet werden. Der Marktwert 35, und ich würde sagen, es werden insgesamt bezahlt, wenn es vielleicht ganz glücklich laufen sollte für Leipzig, in dem Fall dann dumm. Wenn Erfolgsprämien dazukommen, kommst du auf 45 bis 50
4: Millionen. Und das sind natürlich dann Zahlen, die dann schon ein bisschen das alles irgendwo Aber Sie haben sehr viele Spieler langfristig unter Vertrag genommen, äh, beispielsweise, wo man davon ausgehen kann. Äh, es muss jetzt nicht unbedingt jeder äh, die nächsten Karriereschritte gehen, auch wenn es derzeit sehr gut, sehr vielversprechend aussieht. Wenn da nur einige dabei sind, dann sind das gute Investments unterm Strich gewesen, selbst wenn der ein oder andere nicht funktionieren Ja, sollte.
2: ich wollte nur von den Zahlen die
4: 70 Millionen, die bezahlt worden sind,
0: plus minus, die gehen ja nicht nur in Leipzig. Sind Sie gestern, Perry, mit einem guten Gefühl oder mit einem nicht so guten Gefühl wegen des späten oder wegen des Ausgleichs dann äh, und der verspielten Führung nach Hause gegangen?
1: Also ich glaube, wir haben ein unglaublich gutes Spiel gesehen. Ähm, dynamisch, temporeich, also es war alles dabei, was du von einem Spitzenspieler erwartest. Uh, vielleicht hat noch die ein oder andere Torschance mehr gefehlt, aber uh, wir haben von der ersten Minute an sehr gut gespielt. Allerdings, sage ich, gab es eine Schlüsselsituation für mich schon nach drei Minuten, als Musiala uh, da alleine auf dem Janis zugelaufen ist. Janis hält ihn großartig. Wenn du dort in den Rückstand gerätst, nimmt das Spiel eine ganz andere Dynamik an, nimmt, wird ein ganz anderes Spiel dann vielleicht. Uh, so sind wir gut ins Spiel dann reingekommen nach dieser Aktion. Also hat der Janis da sehr gut einen großen Beitrag dazu geleistet. Als Torhüter sehe ich es natürlich auch ein bisschen anders. Ist, er
0: eigentlich, ist er eigentlich Blaswig jetzt erstmal weiter Nummer eins Oder Gulaschi, der langjährige Stammkeeper, doch derjenige, der es auf Dauer wieder wird? Also
1: ich glaube, äh, im Moment, äh, und da gibt es, glaube ich, auch gar keine Diskussion drüber, wird der Jannis das erste Mal im Tor bleiben. Weil er hat äh, sehr gute Leistung gebracht, seit der Piet äh, verletzt gewesen ist. Äh, hat es überraschend gut gemacht. Hat es mit uns äh, Champions League Qualifikation geschafft, ist Pokalsieger geworden, hat den Supercup jetzt gewonnen mit. Und deswegen äh, seine Leistungen sprechen für ihn ganz deutlich. Äh, für den für äh, Piet ist es natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, fast ein Jahr raus zu sein als Torhüter. Da kriegst du auch nicht 5, 10 mm. oder 15, 20 Minuten mal, die du dann mal spielen kannst. Das gibt es beim Torhüter nicht. Ein Spieler kannst du da langsam mm. wieder ranführen, den Torhüter. Entweder bist du da oder du bist nicht da. Jetzt hat er das Pokalspiel gemacht. Das war für ihn das erste Mal gut weil er endlich mal wieder 90 Minuten im Tor gestanden hat. Und das, äh, er muss sich jetzt so in, in Form bringen, dass er dann da ist, wenn irgendwas passiert und dass er sich dann äh, diesen diese Position zurückerkämpft. Aber im Moment muss ich sagen, gibt es nichts. Wie gesagt, diese Aktion äh, hat der Janis uns ganz klar am Spiel gehalten, sonst wäre es nach drei Minuten in Rückstand geraten. Hm. Andere Seite, Sven Ulreich macht eine unglückliche Aktion, verunsichert damit seine Mannschaft, als der Forsberg den Ball vorbeischießt. Und wir waren dann eben sehr gut im Spiel, waren dynamisch, haben gute gute Bälle nach vorne gespielt, machen, machen ein sehr schönes 1 zu 0. Das 2 zu 0, äh, muss man auch sagen, äh, Sven, kann ich nachfühlen, als Torhüter hast du ja auch mal daneben gegriffen. Klar. Das tut weh, aber das war eben das 2 zu 0. Und, und deswegen waren wir sehr optimistisch, mit dem 2 zu 0 in die Kabine zu gehen. Ich würde jetzt gerne einmal
0: Holger dazu mit reinnehmen, zu den Gegentoren. Also Tuchel hat ja bei uns, äh, Lothar bei euch, ja Mikro auch noch mal äh, kritisiert. Warum wackeln die Bayern so?
3: Ja, da fehlt einfach dieses... Ja, diese Eingespieltheit äh, untereinander, das Vertrauen untereinander, die richtige Entscheidung zu treffen, einzurücken. Vielleicht Leimer könnte er auch einrücken, wenn Opa noch vorgeht. Äh, die Entstehung, das äh, ist das, äh, wo, der, wo der große Fehler passiert. Und äh, das ist einfach schon häufiger der Fall gewesen, gerade gegen Leipzig. Ich glaube, in den letzten drei Spielen gegen Leipzig waren es acht Gegentore. Das muss schon zu denken geben. Ähm, Gerade jetzt auch die letzten Heimspiele 3-1 verloren, 3-0 verloren im Supercup. Da da habe ich jetzt eigentlich gedacht, man geht jetzt nach Leipzig und zeigt mal wieder, äh, wer die Nummer 1 ist. Ähm, Das ist jetzt leider nicht der Fall gewesen. Erste Halbzeit war ganz klar Leipzig, die bessere Mannschaft, zweite Halbzeit Bayern. Deswegen war es ein gutes Topspiel, ein gerechtes Ergebnis. Aber wie gesagt, Bayern, was ich schon länger sage, ist einfach defensiv in der Defensive und nämlich das gesamte Konstrukt her einfach zu anfällig und man geht ja immer weiter, man denkt an die Champions League und man denkt an die ko KO-Phasen da geht man dann irgendwie schon fragwürdig in diese Spiele dann rein. Wenn man sich nicht vorstellen kann, wenn dann wirklich die Top-Stars kommen und die Top-Mannschaften auf einen zukommen dass dann bei München dem standhält. Ist die Innenverteidigung
0: absolut top? Wenn sie in Form kommt, ohne Boateng, Upamecano, De Licht, Kim?
3: Ja, das, ja gut, das sind die Innenverteidiger, aber was ist ein Rechtsverteidiger? Man hat eigentlich keinen adäquaten Rechtsverteidiger nach Benji pavar und vielleicht auch Stanisic. Äh, man hat mit äh, Masraui und äh, Saar Spieler, die eigentlich wie Fremdkörper wirken, die auch nie so richtig in, dieses, in diesen Spielerhythmus reinkommen, weil sie kaum spielen. Jetzt spielst Leimer, Leimer ist aber kein echter Rechtsverteidiger, der versucht alles. Er ist ein guter Mannschaftsspieler, aber er ist für mich ein Mittelfeldspieler. Also hast du diese Position einfach nicht besetzt und wenn dort eben die, die, die Topstars auf einen zukommen, dann brauchst du eine eingespielte Abwehrreihe und äh, die ist einfach nicht gegeben. Und das ist einfach, was ich schon vorher gesagt habe. Der Fehler der letzten Jahre, dass man da nicht adäquaten Plan hatte, wie will man diese Abwehrreihe aufstellen, über Jahre hinweg?
0: Muss sich äh, der FC Bayern da Sorgen machen, Lothar, oder findet sich so etwas im Laufe der man Saison? Man hat
2: sich ja Sorgen gemacht bis vor drei Wochen, bis die Transferperiode vorbei war. Man hat eine 6 <lacht> gesucht, eine 2 gesucht. Halting 6, sechs, Nummer 2, was Holger äh, gerade schon angesprochen hat. Leimer ist kein Rechtsverteidiger. Mhm. Die Rechtsverteidiger sind nicht mehr da, die sind verkauft worden. Innenverteidiger hat man ja im Endeffekt auch verloren. Bavar hätte immer einspringen können, Stanisic hätte einspringen können, Hernandez hätte einspringen können oder hat es gespielt. Also wir reden jetzt von der Gegenwart. Wir haben drei Verteidiger. Kim ist noch nicht so weit, wie man das erhofft hat. Ganz mhm. klar, er ist ein Unsicherheitsfaktor mhm. beim FC Bayern. Er spielt nicht die Gartenbässe. So besser. Es ist nicht hart, es ja. ist so. Er ist gestern auch nebenher gelaufen, hätte auch ein besseres Stellungsspiel. Uwe Mercano hätte nicht zu so weit rausgemusst, war dann im leeren Raum gestanden. Dadurch ist Kim, hat er keine Absicherung gehabt mehr durch seinen Innenverteidiger-Kollegen Und Kim ist noch nicht so weit. Er hat auch in Neapel ganz andere Verteidiger um sich herum mm. gehabt. Neapel, Italien, Fußball heißt, wir spielen mit sechs, sieben Mann erstmal kompakt und dann spielen wir nach vorne. Das ist ja nicht der FC Bayern, das ist eine ganz andere Spielart gewesen in Neapel Kim hat Voraussetzungen, aber er muss sich auch an die Bundesliga erst gewöhnen. Also nichts gegen den Spieler, aber er ist noch nicht oder hat noch nicht die Erwartungen erfüllt, die ich von ihm erwartet habe aufgrund der großen Lorbeeren, die er mitgebracht hat, aus hm. Italien. Ja. Delikt. Der Lieder eigentlich im letzten Jahr gewesen in der zentralen Verteidigung war eigentlich gesetzt. Ob war der Wackelkandidat, natürlich bei Tuchel nicht gespielt, zurzeit eine Verletzung. Wie soll sich das alles einspielen Außenverteidiger Alfonso Davis sensationell nach vorne, hinten immer wieder Probleme? klärt jetzt mit seiner Schnelligkeit, Stellungsspiel, Baschspiel ab und zu, Positionsspiel, nicht hundertprozentig. Auch kein ausgebildeter Linksverteidiger. Kommt aus der Offensive. Und über Leimer haben wir uns schon unterhalten. Kimmich auch zur Offensive, Thomas Duckel. Ja. Also
4: da gibt es schon einige Baustellen. Naja, und selbst wenn, äh, sagen wir mal, Kim beispielsweise sich besser akklimatisieren sollte und äh, die sich stabilisieren und die sich finden sollten, ist es trotzdem relativ eng äh, von, von, der, einfach von der Quantität, von der personellen Auf Aufstattung. Kante genannt. Auf Kante gerät kann man natürlich auch sagen. Und äh, ja, griff, was, was ist, was ist wenn, wenn er beispielsweise mit, mit, mit so einer dreier er 5 er kette spielen lassen will? Hat Tuchel ja häufiger gemacht schon. Äh, äh, dann hast du im Prinzip gar keinen Backup. Was ist, wenn Verletzungen im Laufe der englischen Wochen dazukommen? Also äh, das kann ich schon verstehen, dass die da alles versuchen, was vielleicht noch geht, um den Kader da aufzustocken. Also 3er-5er-Kette, das bei Bayern München und ohne Neun, also das
2: geht nicht mehr, glaube ich, ja. Ja, also, ja. Bayern München hat sein System <lacht> DNA 4-2-3-1. Ja, das waren man die kann, großen, man kann erfolgreichen Zeiten. Mit drei Innenverteidigungen
0: spielen, aber da werden wieder einige durchatmen, vor allem auch am Deckersee. <lacht> Ganz kurz: Müller gar nicht dabei. Muss man sich daran gewöhnen? Er war dabei, aber also auf der Bank nicht nur. auf dem Platz.
2: Ja, ich habe es. Äh, Darf ich nochmal von meiner Jugendmannschaft anfangen? Ja. Sind Spieler da, die traurig waren, dass ich heute nicht zum Einsatz gegangen bin? Aber wie ich gesagt gestern ist Thomas Müller auch nicht zum Einsatz gekommen. Das gehört dazu. Thomas nimmt hin. Thomas weiß, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Thomas weiß, wer eigentlich auf seiner Position spielt. Das ist Musiala. Jetzt mit Guerrero auch noch ein Mittelfeldspieler, der übrigens seinen Teil dazu beigetragen hat gestern, dass sich das Spiel gedreht hat mit seinen technischen Möglichkeiten. Der FC Bayern hat 16, 17 Spieler. Und der Thomas Müller wird ganz sicher noch seine Einsätze bekommen. Ist er
0: nur noch ein... Einer von vielen. Von der, von der
2: sportlichen Seite her ist er einer von vielen, wie die anderen aber auch. Also jeder ist irgendwie oder wird irgendwie ersetzbar sein müssen. Auch ein Ken, wenn verletzt Verletztes, musst du ja Lösung finden. Müller ist aber, ja, würde ich sagen, auch Thomas Duchl sieht es, glaube ich, ähnlich. Hinter Musiala die Nummer zwei auf dieser offensiven, zentralen Mittelfeldposition.
0: Perry, wie weit ist RB? Umbruch haben wir angesprochen. Und es ist schon erstaunlich, wie die Mannschaft das jetzt umsetzt, wie positiv und äh, Bayern da gestern wirklich äh,
1: an den Rand einer
0: Niederlage bringen.
1: Wir sind zweimal Pokalsieger, sind die letzten Jahre immer in der Champions League dabei, Äh, dann versuchst du natürlich oder hast natürlich auch als Spieler und jeder Spieler soll ja auch Träume haben, äh, den Traum irgendwann mal da nach der Meisterschale zu greifen. Äh, Wir werden trotz alledem mit dem Umbruch erstmal sehr vorsichtig damit umgehen. Wir sind happy, dass wir so eine Startphase gehabt haben. Wir haben in Leverkusen das erste Spiel zwar verloren, aber das hättest du nicht verlieren brauchen. Braucht Openda bloß den, den Ball da noch ins Tor schieben. Ansonsten haben wir sehr gute Spiele schon abgeliefert. Wie gesagt, der Marco überträgt das auf die Mannschaft, seine Begeisterung von draußen er nimmt die Jungs mit. Es war wirklich nicht von herein klar, dass die Mannschaft gleich so funktionieren wird und so greifen wird, wie sie es jetzt getan hat. Es ist fußballerisch sehr gut anzuschauen. Und jetzt sind wir einfach, wir schauen von Spieltag zu Spieltag. Jetzt haben wir Bochum vor der Brust, natürlich das Champions-League-Spiel noch davor. Wir wollen möglichst da oben angreifen. Die Bayern sind nicht ganz so souverän wie Bayern die letzten Jahrzehnte Hm. sie waren. Und das ist die Chance für uns, aber eben auch für Leverkusen, für Dortmund, äh, da einen richtigen äh, Kampf, um die Meisterschale zu führen. Und äh, und man hat ja
2: gestern auch gesehen, es waren ja nicht nur die Spiele, die verkauft worden sind, sondern mit äh, Olmo und Orban haben ja auch, äh,
0: sagen wir mal, noch zwei Schlüsselspieler gestern verletzungsbedingt gefehlt. Absolut. Also wir hoffen auf einen äh, spannenden äh, Titelkampf. Ganz kurz, Thomas Müller, so wie
3: Lothar oder? So wie Lothar.
0: Ja, wird auch noch äh, seine Minuten und seine Spiele bekommen. So wie Marco Reus, über den wir gleich sprechen werden, der äh, im Moment auch bei Borussia Dortmund der Mann für die besonderen Momente ist. Ich glaube, so können wir das sagen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und eben über Borussia Dortmund sprechen, nehmen wir uns einfach mal zwei, drei Minuten, um äh, perry Bräutigam ein bisschen erzählen zu lassen. Das ist eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte, das kann man einfach so sagen, in der DDR-Oberliga, äh, viele Jahre gespielt. Sie hatten den Traum von der Bundesliga, den haben sie sich später dann auch erfüllt Und es gibt einfach auch viele für, für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer Geschichten, die man mal vielleicht noch mal gehört haben muss, um zu wissen, was oder wie war das? Sie wollten nach Jena
1: wechseln und
0: nicht zu Lok
1: Leipzig. Und wie, wie waren die
0: Umstände?
1: Ja, ich, ich habe mit 17 mein erstes Spiel gemacht im Männerbereich. Mit 19 hat mich Hans Mayer entdeckt. Das war praktisch mein, mein großer Entdecker, der Hans Mayer. Und der wollte mich nach Jena holen. Ich habe aber damals, äh, was heute Bundesländer sind, hieß bei uns Bezirke. Da bin ich im Bezirk äh, äh, Leipzig bin ich groß geworden und Jena lag im Bezirk äh, Gera. Und ich wollte jetzt einfach diese Bezirksgrenzen, das sind nur 60, 70 Kilometer auseinander, da wollte ich eben hingehen, weil da jemand im Tor stand mit Hans-Jörg Grabentin, der schon an der 40 auch war, wo abzusehen war, dass die biologische Uhr, was den Fußball anbelangt, äh, getickt hat. Und Hans Meyer wollte mich unbedingt dahin holen. Und dann war es eben einfach so, dass man mich vor jede Parteileitung geschleppt hat und mir dann eben gesagt hat, wenn ich den Verein nicht zu Lok Leipzig in dieses äh, mhm. Einwohnergebiet wechsle, dann werde ich halt äh, lebenslang gesperrt. Da hat man mich darauf vorbereitet, dass das nicht passieren wird, sondern dass man mich aber für ein Jahr sperren kann. Und dann hat mich eben ein Jahr gesperrt. Ich durfte dann ein Jahr nicht trainieren. Haben Sie denn
0: Angst, dass das wahrgemacht wird? Ich meine, wenn
1: man als junger Kerl irgendwie also hört, du kannst vielleicht deine äh, Karriere vergessen? Ich hatte mit dem Hans Meyer da jemanden, wo ich wusste, der, der, der war wirklich, mhm. Der hat mich so gut darauf vorbereitet, auch mein Vater, also wir haben ja dann auch mit der DDR Regierung geschrieben, dann standen bei uns Leute vor der Tür, die dann eben an die Tür geklopft haben und dann eben gesagt haben, wenn wir den Wortlaut nicht unterlassen, sehen sie sich gezwungen, andere Maßnahmen gegen uns zu ergreifen. Also das war schon eine ziemlich haarige und sträubende Geschichte, mhm. die da passiert ist. Ich bin dann in einer Nacht und Nebel Aktion aus meinem Heimatort Altenburg weggeholt worden, Mhm. bin nach Jena gekommen. Dort bin ich polizeilich umgemeldet worden, habe bei einer Familie gewohnt, die ich gar nicht kannte, pro pro forma, dass man mich nicht findet. Und äh, so war war ich dann eben, wie gesagt, für ein Jahr gesperrt. Das hat man dann irgendwann im Laufe der Zeit ein bisschen reduziert. Aber ich durfte ein Jahr lang nicht trainieren und nicht spielen. Das haben wir dann eben nur heimlich gemacht, wie gesagt, Hans Mayer. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, er ist dafür verantwortlich, sehr viel dazu beigetragen zu haben, mhm. was aus mir geworden ist, weil er zu mir gestanden hat und wir das so durchgezogen haben. Und wie gesagt, das war dann eben so eine Geschichte, da gab es aber dann noch viel mehr, gerade was dann die DDR-Zeit anbelangt ist, wenn wir ins Ausland gefahren sind und so. Aber ich glaube, das würde jetzt Rahmen ja, von in Rahmen sprengen. Ja, schon in zwei, drei mal, wie war das? Ja, ja es ist, also wenn du ins Ausland gefahren bist, bist du erst mal durchleuchtet worden. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe meine Staatsiakte nie eingesehen. Äh, viele Leute sagen, ich soll ein Buch schreiben und äh, dann müsste ich sie einsehen, aber ich habe Irgendwo ein bisschen Bammel, dass wirklich aus den engsten Freundes- und Familienkreis jemand da gewesen ist. Ich denke auch, dass unsere Wohnung verwandt war, weil du warst halt Ausreisekader. Also du bist ins mhm. Ausland gefahren ins sogenannte kapitalistische mhm. Ausland. Das wart ihr ja nun mal mhm. für uns. Aber äh, und und da bist du halt beschattet worden. Und ja. hat man das gemerkt, wenn wir wenn wir hier im Westen gespielt haben, hat man es eher nicht gemerkt. Aber wir wussten, dass Leute um uns rum sind. Mhm. Also du hast gewusst, dass Leute um uns rum sind, die sofort hätten eingreifen können. Es ist ja einigen Spielern gelungen, dann eben in Mhm. der BND zu bleiben. Aber äh, ja, weiß nicht. Also du hast es schon gewusst, hast es aber nicht gespürt. Wobei eine Geschichte so noch sehr interessant, das war mal zu einem, <lacht> einem doch, die, die muss ich noch erzählen. Das war, da hatten wir ein in der Tote-Rundenspiel in Saarbrücken gehabt. Das war so ein, ein früherer Saarbrück. europäischer Wettbewerb. Genau, kurz so in, in der okay. Sommerpause, äh, um ja. da so ein bisschen das zu überbrücken. Und da habe ich mit meinem Zimmerkollegen, äh, wir haben es verschlafen. Acht Uhr war Frühstück, und weil wir nicht um acht beim Frühstück waren, flog die Tür rein, zwei Männer standen im Zimmer und haben uns geguckt. Als wir die Nase hochgesteckt haben, waren sie gleich wieder verschwunden. <lacht> Ich meine, man lacht
0: jetzt, aber das ist ja, das ist ja, das ist auch Zeitgeschichte. Ne? Also wenn man das jetzt so hört und, und was ihr dort erlebt habt, ich habe auch so, Falco Götz hat mal geschildert, Jörg Berger, der leider verstorben ist, wie die Flucht damals gelungen ist und was das für Umstände waren, unter denen man da, ja, gelebt hat, gespielt hat und dann den Traum verwirklicht hat, in die Bundesliga zu kommen. Ganz kurz, Lothar, wenn du das so hörst, was denkst du dann?
2: Das sind tolle Geschichten. Ne, sie haben was mitgemacht. Das war wahrscheinlich so. Ist äh, nicht nur bei ihm, sondern eben auch bei seinen Kollegen, bei vielen. Prominenten, die vor allem gereist sind. Norbert Nachtwey hat mir auch einige Geschichten ja. erzählt. Ja, ist über Ungarn irgendwie gekommen, mit Botschaften. Mhm. Dann mit Zug irgendwie ja, geschleust worden und so weiter und so fort. Ja, sind Geschichten, die wir auch so ungefähr ein bisschen mitbekommen haben. Aber natürlich, wenn werde das erzählt, er lacht ja selber drüber. Ja, es hört sich komisch an, aber es war eben damals in dieser Zeit, gerade bei euch,
0: äh, war das einfach äh, in der Tagesordnung gestanden. Wie ist abschließend? Wie ist Ihr Blick auf unser Land, von dem man sagt, dass es auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und noch länger immer noch in Teilen zerrissen
1: ist? Wie nehmen Sie das wahr? Da wird man ja jetzt in die Politik gehen. Ja, aber also, ich glaube, dass äh, da viel äh, von politischer Seite aus äh, anders gemacht werden müsste noch. Äh, ja, in manchen Köpfen steckt das drin, gerade in der älteren Generation. Ja, also, die haben die mit Währungsunion mitgemacht. Die haben wir ja nun zur Genüge auch mitgemacht. Mhm. Die Gelder, die du dir angespart hast, die sind auf einmal verschwunden. Und dann standst du wieder mit leeren Händen. Die ältere Generation musste wieder einen Neuaufbau machen. Und äh, da steckt das dann schon noch ein bisschen drin. Aber ich glaube, äh, ich finde es eigentlich bedauerlich, wenn man nach über 30 Jahren immer noch davon spricht. Mhm. Also Deutschland war immer ein Land. Es war ein Land. Es wurde geteilt von den Siegermächten. Und äh, wir haben es geschafft, muss man ja auch sagen, die Menschen hier in der DDR oder in der damaligen DDR sind auf die Straße gegangen. Sie haben den Mut gehabt, sie haben diesen Umwandlung, diesen Umbruch herbeigeführt, weil sie es wollten, weil sie in einer Demokratie leben wollten und weil sie nicht mehr. Tra- transaliert werden wollten. Und das haben sie geschafft. Und äh, damals ist, äh, ist, ist, ist äh, der Herr Genscher und der Herr Kohl, die sind eben da aufgesprungen auf diesen Zug, haben dann diese Wiedervereinigung vonstatten gebracht Vielleicht ist es zu schnell gegangen, kann sein. Aber hinterher kann man immer, immer klug, Entschuldigung für das Wort klug scheißen. aber äh, es ist einfach so. Aber wir, wie gesagt, ich bin total, oder viele Menschen sind schon glücklich, dass es so gekommen ist. Deutschland war ein Land und jetzt sind wir wieder ein Land, und äh, für mich war es ja. eben dann wunderschön. Ich habe die DDR-Nationalhymne gehört und habe dann eben mit, neben Lothar Matthäus gestanden und den anderen und habe auch die deutsche Nationalhymne äh, gehört. Und das als Fußballspieler erlebt zu haben, in zwei Systemen dann Fußball gespielt zu haben, mhm. die Bundesliga eben selber noch so hautnah erlebt zu haben, das ist eben was Großartiges und was Phänomenales für mich in meiner Geschichte.
0: Beeindruckend, das zu hören. Danke, dass Sie das geschildert haben. Wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund, die... Ähm arbeiten sich, so kann man das sagen, erkreditiert man langsam aber sicher nach oben.
1: Marco Reus wird immer wichtiger für Dortmund. Der Ex-Kapitän traf jetzt in drei Ligaspielen in Folge. Dortmund in Gelb
0: profitiert von einem Fehler von Brooks. Füllkrug mit seinem ersten Dortmunder Tor. Das Ganze vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Freude wehrte allerdings nicht lange in der 23. Foul von Hummels. gegen Stach. das Ganze im 16-Meter-Raum. Strafstoß und in der 25. Minute erzielt Kramaric das 1 zu 1. 45 plus 3, die Nachspielzeit von Durchgang 1, eine tolle Vorarbeit von Mahlen, Baumann und Marco Reus mit dem 2 zu 1 zur Pause. Nach dem Wechsel hatten die Dortmunder ganz verrückt bei einem Lattenschuss und der Chance von Prömel. Kassierten dann einen Platzverweis gelb-rot gegen Benzebaini, der die schnelle Spielfortsetzung mit dem Ball wegkicken verhindert. In Unterzahl waren die Dortmunder aber plötzlich stabil und kamen bei 90 plus 5 durch einen 80 Meter Sprung von Röhrson zum Sieg und zur zwischenzeitlichen Tabellenführung. Ich finde, am Anfang war es wirklich ähm,
5: ein richtig guter Auftritt von uns äh, hier auswärts. ähm, Haben uns sehr gut gezeigt, konnten immer wieder über das Zentrum gefährlich nach vorne kombinieren. ähm, Und dann trotzdem merkt man dann halt mit ein, zwei blöden Fehlpässen, ein, zwei blöden Ballverlusten, wenn man den Gegner zurück ins Spiel bringt, fällt es uns dann schwer, daran festzuhalten. Und da haben wir noch Luft nach oben ähm, an den den Prinzipien, an der Spielweise, die uns so stark macht in so einer Phase, dann einfach wieder ähm, festzuhalten und uns und wieder zurück ins Spiel holen. Das hat etwas zu lange gedauert. Ähm, ja, und dann hinterher natürlich durch die gelb-rote Karte war es ein anderes Spiel. Dann war ein, war ein anderes Gesicht von uns gefragt und trotzdem haben wir das dann heute gezeigt.
0: Ist das
4: Erfolgsrezept jetzt Mentalität statt Zauberei? Ja, mal was anderes, ne? Wenn man äh, überlegt, wie häufig diese Diskussionen, Mentalitätsfragen gestellt worden sind in Bezug auf den BVB in den vergangenen Jahren. Also klar ist, äh, Sie haben unverändert Probleme, die liegen eher so im spielerischen Bereich. Das, was Sie jetzt, auch jetzt in den letzten beiden Spielen äh, gespielt haben, das ist rein spielerisch nicht zu vergleichen mit dem, was, was, was RB Leipzig, erste Halbzeit, die Bayern zweite Halbzeit oder auch was Leverkusen spielt. Aber es ist eine Mannschaft, die zurzeit wirklich den Eindruck vermittelt, als ob sie sich, also eine richtige Krise ist es ja nicht, ergebnistechnisch sowieso nicht, das muss man ja auch sagen, haben 14 mhm. Punkte. Aber äh, wenn es eine Krise ist, ist es eine spielerische Krise und sie sind dabei, sich daraus zu arbeiten, sie sind sich dabei, rauszukämpfen. Und äh, das haben sie speziell in den letzten beiden Spielen gegen Wolfsburg äh, zunächst äh, 1-0 und dann in Hoffenheim. Zwei gute Starter, zwei gute Saisonstarter bewiesen. Insbesondere dann, wie sie in Unterzahl äh, das Ding in Sinsheim dann äh, noch gewonnen haben.
0: Welchen Wert hat Marco Reus Lothar im Moment?
2: Ich habe gesagt, Marco wird nicht alle 34 Spiele spielen, Ja, das ist eben auch äh, selbst geschuldet, er war immer verletzungsanfällig, das hinterlässt Spuren. Aber Marco ist ein wichtiger Ansprechpartner, ein wichtiger Teamspieler, sowohl für Trainer als auch für seine Mitspieler, auch bei den Fans hoch angesehen. Und äh, Marco hat es ja an den letzten beiden Spielen, glaube ich, nicht nur mit seinem Dorn, sondern eben mit seiner Leistung gezeigt, dass man ihn bei Dortmund braucht,
0: um hochgesteckte Ziele zu erreichen. Holger, wie ist äh, Ihr Blick auf Borussia Dortmund? Wir haben eben angesprochen, spielerisch noch nicht, äh, also nicht alles Gold, was glänzt. Auf der anderen Seite ist es ja oft so, dass das mit den Ergebnissen kommt. Was trauen Sie dem BVB zu?
3: Ja, vielleicht erfahren Sie jetzt, wie man anders Spiele auch gewinnen kann. Und äh, daran wächst eine Mannschaft auch. Spielerisch wird man sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Aber gewinnen tut immer gut. Ja? Und <lacht> äh, wie auch immer man gewinnt, ja. tut gut. Äh, und die letzten zwei Spiele waren jetzt, wie gesagt, ähm, Spielerisch nicht das Allerbeste, aber sie haben es gewonnen und das ist einfach wichtig, um langfristig auch Erfolg zu haben. Wir werden sehen. Ähm, ist die
0: Konkurrent oder der Konkurrent Nummer 1 in Bayern oder ist das RB?
3: RB und Leverkusen. Momentan für mich äh, die Top 1. Äh, Konkurrenten zu Bayern.
0: Und und, äh, die Rolle von Reus. Wird ja immer mal so diskutiert. Didi Hamann hat immer gesagt, sobald die Kapitänsbinde ab ist, dann geht es ihm leichter von der Hand. Im Moment sieht es so aus, als wäre das nicht falsch. Vielleicht äh, ist dieses Thema
3: für ihn einfach mal beendet und ist auch von den Medien beendet. Und jetzt kann er sich auf sich konzentrieren, auf seine Gesundheit. Äh, Dann auch, wie gesagt, äh, intern Sachen anzusprechen, äh, da frei zu sein und äh, zu performen. Wenn er fit ist, ist er immer ein sehr, sehr guter Spieler. Und äh, das zeigt er jetzt momentan.
0: Ja, er Soll ich jetzt sagen,
1: ist der BVB äh, ein Konkurrent im Rennen um die deutsche Meisterschaft? für RB? Also nur mal zum Marco, er muss nicht die Kapitätsbinde ja. tragen, Nein. um äh, wertvoll für die Mannschaft ja. zu sein. Und was Dortmund jetzt äh, vielleicht sieht es fußballerisch noch nicht so aus, wie Sie es sich gerne vorstellen, wie sich der Trainer mhm. vorstellt, aber sie gewinnen die Spiele und das hat auch was mit Qualität zu tun. Und deswegen glaube ich, äh, dass sie schon ein ernstzunehmender Konkurrent um diese Position da oben, um die Champions League Plätze mm-hmm. und dann vielleicht auch als, als Bayernjäger zu sein. Äh, aber von dem, von dem Fußballerischen her, so wie ich jetzt die ersten Spieltage gesehen habe von unserer Mannschaft, aber eben auch gerade von Leverkusen, glaube ich, dass die Mannschaften jetzt ein bisschen näher dran sind. Aber Dortmund wird trotzdem eine gute Rolle spielen und sie werden wahrscheinlich auch im Verlauf der Saison, und das haben sie ja auch schon bewiesen, dass sie sehr gut äh, eine Rückrunde spielen können, ja. in, diese, in, in dieser, äh, in dieser, in dieser Bilanz da oben bei den vier Mannschaften dabei bleiben. Lothar Chan sitzt
0: draußen, der Kapitän. Ist das konsequent oder riskant? Konsequent war riskant.
2: Okay, er ist der neue Kapitän. Normalerweise sollte der Kapitän auf dem Platz stehen, aber er äh, muss auch die Leistung bringen. Und die hat er ja eigentlich in den ersten Spielen nicht gebracht. Das hat er ja auch selbst nach dem Spiel am Mikrofon gesagt, an unserem Sky-Mikrofon. Mhm. Und es das zeigt, dass er mit sich nicht zufrieden ist. Aber trotzdem wird Can auch vielleicht äh, noch im Laufe der Saison, nicht vielleicht, ich gehe davon aus, weil er es ja auch letzten im letzten Jahr gezeigt hat, in diesen, in dieser Aufholjagd mit mhm. Bayern war er ja entscheidender Faktor auf dieser Sechs. Ja, er hat mit Ötchan einen Herausforderer, der es zurzeit vielleicht besser macht wie Chan. Und deswegen hat der Sitz da eine Entscheidung getroffen, die auf jeden Fall nachvollziehbar ist, dass er auch ein Kapitän wegen mangelnder
0: Leistung auf die Bank setzt. Wie hat die Mannschaft dieses Signal aufgefasst?
4: Ja, also die Mannschaft war, er ähm, hat ja, als das war das Spiel gegen Wolfsburg, als als Emre Can dann draußen saß, äh, überraschend draußen saß, äh, aber da hat er ja mehrere Positionen geändert, auch ein Donny Malen beispielsweise saß mhm. da draußen und das war schon etwas, was so eine Art Aha-Effekt bei der Mannschaft ausgelöst hat. Das war das Spiel 1 nach Paris, da gab es ähm, viel negative Diskussionen, weil man da auch sehr mutlos aufgetreten war und äh, da wollte Edin Terzic glaube ich auch ein Zeichen setzen, dieses Zeichen äh, ist schon irgendwo auch angekommen äh, äh, zu, zu Emre Can muss man natürlich sagen ähm, als er, das war durchaus überraschend, als Edin Terzic ihn zum Kapitän gemacht hat äh, da hat bei ihm bei Emre Can natürlich auch äh, so ein Prozess eingesetzt so, jetzt muss ich das aber auch rechtfertigen jetzt muss ich auch zeigen äh, nicht jeder hat mit damit gerechnet, dass ich jetzt hier zum Spielführer ernannt werde, gab es auch Diskussionen, ob vielleicht ein anderer Spieler für seine Position verpflichtet wird. So Und das führte dazu, dass er in den ersten Spielen äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel wollte. Also hat dann seine Positionsdisziplin mal vernachlässigt, äh, ist mit nach vorne gegangen, hat dann die Bälle verloren. Äh, deshalb bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass der ähm, auch auch zu dieser Wichtigkeit, die er für die Truppe haben kann, wieder zurückfinden wird.
2: Ja, äh, reden wir nochmal über Paris. Paris äh, hat ja der Trainer schon von Anfang an ein Zeichen gesetzt, dass er ohne Mittelstürmer gespielt hat. Also das Mutlose hat ja eigentlich schon mit der Aufstellung angefangen. Das ist richtig. Und äh, von dieser Seite her, ja, ein Zeichen gesetzt. Der Assis hat ein Zeichen gesetzt, ja, dass er eben jetzt keine Rücksicht mehr nimmt, dass es wirklich jetzt darum geht, nicht nur glücklich Punkte zu holen. Es waren Arbeitssiege, aber das, wie Barry gesagt hat, auch eine Qualität. Das hat man ja bei ihnen in der, bei den Dortmund in der Vergangenheit so ein bisschen vermisst. Diese Spiele haben sie früher nicht gewonnen. Und wenn sie jetzt dann in die Form kommen, auch ein Adjemi sehe ich gerade da hinten, der ist ja auch weit entfernt ja. von dem, was er leisten kann. Und das hat eben im ersten Halbjahr 2023 alles top funktioniert. Ein top Torhüter, top Verteidiger. Ja. Can hat da seine Position gespielt, Adjemi mal und Haller hat getroffen. Jetzt haben sie mit Füllkrug Haller ist ja auch nicht in Form gewesen in den ersten Spielen. Jetzt ist Füllkrug da. Er muss eine Mannschaft finden. Ich kann nicht alles darauf zurückführen, dass man gegen Mainz den 34. Spieltag letztes ja. Jahr im Endeffekt so gespielt hat, dass man nicht Meister geworden ist. Ja, das äh, zählt nicht mehr für mich. Man muss wieder nach vorne gucken. Man hat die aktuelle Situation und sie sind punktemäßig super gestartet und jetzt sollen sie eben auch noch das bringen, was wir Fußballromantiker,
0: Fußballfans von Dortmund erwarten <lacht> mit dieser Qualität, die, die in dieser Mannschaft steckt. Abschließend von äh, früherem Top-Abwehrspieler über Abwehrspieler Mats Hummels ist er ein Phänomen. Auch wenn er gestern oder am Freitag mal eine unglückliche Situation dabei hatte?
3: Nee, er ist einfach eine Säule in dem Verein, in der Mannschaft. Und äh, wenn er spielt, dann wirkt es einfach, ähm, dass da nieder auf dem Platz ist. Ähm, Und deswegen kriegt er auch immer wieder die Chance, weil es einfach Dortmund die letzten Zeit einfach verpasst hat, auch eine wirkliche Abwehrreihe zu finden. Und ähm, Mats äh, macht es gut. Er gibt da Stabilität, er macht den Spielaufbau, er führt die Mannschaft von hinten raus. Und deswegen wird er auch immer häufiger wieder spielen. Und äh, da mache ich mir keine Sorgen, dass das so weitergeht.
0: Sorgen muss man sich aber machen über Schalke. Da herrscht äh, gefühlt das blanke Chaos. Äh, Auch der Trainerwechsel äh, hat nicht gefruchtet. Wir werden gleich äh, über die Krise bei Königsblau sprechen. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Schalke. Der Absteiger wollte eigentlich wieder hoch und ist jetzt eher auf dem Weg in eine andere Liga, aber in die falsche Richtung. Das ist der aktuelle Stand, das muss ja nicht so bleiben. Der Trainer wurde gewechselt, Thomas Reiß, aber die Ergebnisse waren und sind weiter ernüchternd. Zuletzt Jürgen Schmitz in Paderborn.
7: Florent Moslier hat gut lachen, denn die Punkte bleiben in Paderborn im Heimspiel gegen Schalke 0-4. Die Hausherren in den schwarzen Trikots mit der ersten Chance in der 17. Minute. Grimaldi schlecht verteidigt, nur an die Querlatte. Deutlich besser macht es wenig später sein Sturmkollege Felix Platte. 43. 1-0 für den SC Paderborn. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Schalke versuchte dann in Hälfte 2 nach vorn zu kommen, aber sie werden kalt erwischt. Brunner fault Grimaldi, den Elfmeter verwandelt. Muslia hart, aber präzise zum 2 zu 0. 76. Wieder Muslia 3 zu 0. Es bahnte sich ein Debakel an für Schalke. 04. 4 Tief in der Nachspielzeit aber konnten die Gäste dann den Ehrentreffer landen. Kabadai
2: mit dem 1 zu 3. Das Erste ist mal, dass man man die Spieler in die Pflicht nimmt. Also bei aller Liebe, das Spiel wird organisiert vom vom Trainerteam und vielleicht von den Leuten rum, vom Staff. Aber es gibt dann halt auch den Moment, wo ich auf dem Platz stehe und wo ich selber entscheide. Aber da
5: müssen Sie auch die Führungsspieler in die Pflicht nehmen. Weil ich habe keinen gesehen, der vorangegangen ist. Kaminski hat es ein paar Mal versucht, aber...
2: Ja, das sind dann diejenigen, die viel im Ball bekommen am Ende. Die sehen dann so aus, als wenn sie dann die die, die Verantwortung übernehmen würden. Aber das war... Dann in allen allen Sequenzen mit dem Ball war das einfach zu wenig. Und vor allen Dingen war es dann auch himmeltraurig naiv, weil man genau gesehen hat, was jetzt der Plan der Paderborner ist. Und wenn man ein paar Spiele gespielt hat, dann weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Und dann dann darf man sich einfach nicht so präsentieren wie wir, weil das hat einfach eine Außenwirkung. Wir sind Schalke 04. Wir dürfen dürfen uns nicht dann so runterdrücken lassen.
5: Peter Knebel, der Sportverstand, hat die Mannschaft gerade harsch kritisiert, muss ich sagen. Ist
0: arg mit ihr ins Gericht gegangen, zu Recht? Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich total unzufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Spiel, mit der Art und Weise heute. Wir müssen ganz ganz schnell aufwachen, müssen die Dinge in der langen Woche jetzt benennen, arbeiten dran und es gibt nur eins, ruhig sein, hart arbeiten und dann schnell in die Spur finden.
5: Wir kriegen halt in der 41. Minute das erste Gegentor, dann noch in der 50. den Elfmeter. Und das ist einfach zu naiv verteidigt, einfach individuelle, gruppentaktische Fehler. Und das wird halt einfach nicht ausreichen. Das ist nicht den Anspruch, den wir haben. Das ist eben auch nicht die angesprochene Energie, die wir benötigen. Und das müssen wir ganz, ganz schnell abstellen, um überhaupt Punkte sammeln zu können. Nicht.
0: So, klare Worte. Perry Bräutigam, der die zweite Liga auch früher erlebt hat, weiß, wie hart diese Spielklasse ist. Sind Sie überrascht davon, wie schwer sie Schalke tun?
1: Ja. Also ich würde, hätte mir natürlich auch gewünscht, alleine aus, aus äh, ja, durch die Fans. Schalke ja. hat ja mega Fans, äh, tolles Stadion. Würde ich mir natürlich wünschen, dass sie auch in der ersten Liga wieder sind. Aber äh, dass sie jetzt so eine Startphase hinlegen, das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Äh, Allerdings, wie gesagt, man betrachtet es halt nur aus der Ferne. Und ich glaube, dass äh, seit der Clemens Tönnies dort aus dem Verein zurückgetreten ist oder rausgegangen ist, äh, ist das alles nicht mehr in die richtige Richtung gegangen. Mhm. Egal, wie man jetzt zu dieser Personalie steht oder äh, ob man jetzt für ihn war oder gegen Mhm. ihn war. Aber seit er eben nicht mehr da ist, funktioniert es einfach nicht mehr so richtig. Äh, Ist zumindest meine Meinung und meine Betrachtung von außen. Aber wie gesagt, es steht mir eigentlich nicht zu, muss ich auch sagen, aber ich würde es den Schalker Fans wünschen, dass sie wirklich, weil es tolle Fans sind auch, dass sie den Weg zurück in die erste Liga finden.
0: Olga, vier Monate auf Schalke, mhm. hat man gar nicht mehr so im Kopf. Leiden Sie noch so ein bisschen mit?
3: Ja, wir beobachtet es natürlich von der Ferne. Es spielt ein Spieler noch dort, das ist die treue Seele, Ralf Fährmann. Äh, sonst ist da alles ausgetauscht, von dem habe ich da keinen Bezug mehr. Aber natürlich... Äh, Wer war Trainer damals? Äh, Markus Wenzel. Okay. Und äh, Kam das, noch ein paar danach. Dann. Deswegen... Ähm, <lacht> Denke ich einfach nur an die Fans, an das Stadion, an die Historie von Schalke 04 und da tut es mir einfach in meinem Fußballerherz weh, dass der Verein einfach so dasteht, wie er gerade sich präsentiert.
0: Als jetzt der Trainer gehen musste, nach der Kritik von Timo Baumgart, wir haben das vergangene Woche besprochen, hätte man ja eigentlich erwarten können, dass die Mannschaft eine
4: fulminante Reaktion zeigt. Äh, Warum ist das nicht erfolgt? Das ist die gute Frage. Das ist das, was die Verantwortlichen auf Schalke auch umtreibt. ist in der Tat so gewesen. Es hat ja äh, diese Kritik von Baumgartel gegeben an, an der Taktik des Trainers. Äh, und danach ist äh, noch mehr an, ans, ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, äh, wo es überall Disharmonien, Dissonanzen zwischen Thomas Reis und der Mannschaft gegeben hat. Äh, man fremdelte mit der Taktik etc. pp. Äh, dann die Entscheidung, sich von Reis zu trennen, zum, also grundsätzlich jetzt nicht so überraschend, weil es stand nicht zum Besten, um ihm rein sportlich gesehen, aber der Zeitpunkt es dann ein paar Tage nur nach der Baumgart-Kritik zu machen, schon überraschend. Dann tritt man in Paderborn auf und Da muss ich auch sagen, da habe ich auch geglaubt, okay, die Mannschaft sieht sich jetzt so ein bisschen in der Pflicht. Der Trainer, mit dem sie nicht harmoniert hat, der ist ihnen genommen. Das Alibi ist ihnen sozusagen genommen und dann kam eine absolute Nichtleistung dabei herum. Und das äh, zeigt nochmal, wie wie dramatisch diese Situation ist. Wenn wir von außen drauf schauen, Lothar, dann... Denken
0: wir, oder ich denke, mein Gott, also Reis ist vor, vor vier, sechs, acht Wochen noch total gefeiert worden. Und, und jetzt ist er schon weg. Hat Schalke die Nerven verloren? Das, das hat mich auch gewundert. Natürlich hat es
2: äh, unterschiedliche Meinungen gegeben. Aber vielleicht überschätzt sich auch Schalke, weil die ist jetzt die Liga. Die ist brutal stark. Also wir reden nicht nur von den ganz großen Traditionsvereinen. Ich denke an Magdeburg. Die spielen einen tollen Fußball in der zweiten Liga. Dann haben wir auch noch die ganzen großen Mannschaften. Ich will gar nicht anfangen, weil ich vergesse sonst eine. Also Schalke ist ja nicht der unbedingt der Aufstiegsfavorit. Vielleicht müssen Sie wissen, wo kommen wir her? Wer sind wir? Wir sind ein großer Verein. Aber die Vergangenheit zählt nicht mehr, das zählt dass, äh, die Gegenwart, das dass Jetzt. Und die Mannschaft ist vielleicht nicht stärker. Die Mannschaft ist vielleicht nicht als Mannschaft so stark, dass man sagt, die steigen auf. Da gibt es andere Mannschaften auch. Und in Baderborn zu gewinnen, ist nicht so einfach, weil du als Mannschaft nicht dagegen hältst. Und bei den Zweikämpfen, die ich gerade gesehen (lacht) habe, vor den Toren, da habe ich gemerkt, die die, die, die greifen nicht an. Denen fehlt die Mentalität. Und das ist das Problem, was wir vorher gehabt haben. Dortmund hat zurzeit eine Mentalität in der ersten Liga, über den Kampf Punkte zu holen. Das würden die Schalke nicht hören. Die Schalke haben es zurzeit nicht. Droht
0: Schalke der totale Absturz? Das hoffen wir alle nicht,
2: das wünschen Nein. wir alle nicht. Ich hab, bin jetzt nicht ein Schalke-Insider und kein Edelfan, aber für mich als Fußballromantiker und äh, auch mit diesen Erfahrungen, die ich äh, da auf Schalke gesammelt habe, als Spieler, als äh, Sky-Experte, würde mich natürlich freuen, Schalke irgendwann schnellstmöglich wieder in der Bundesliga zu sehen, weil ich mache halt die Bundesliga und ich bin gern auf Schalke, weil die Fans sind einmalig, aber mit der Mannschaft wird es ganz sicher schwierig, mit diesen mit dieser Unruhe im Gesamtverein und dann eben mit der Mannschaft wird es schwierig, schn- schnell wieder zurückzukommen, dahin, wo sie eigentlich hingehören.
0: Oliver, Relegationsrang 16 im Moment. Ja. Ich habe gesagt zu Beginn... Das ist indiskutabel. Das ist ja klar. Ja. Ne? Und, aber im Moment auch eine Führungsproblematik, die kann man zumindest dahingehend äh, begründen, dass man sagt, also Knebels Vertrag läuft aus, ist ja nicht verlängert, da gibt es den Begriff aus der Politik, Lame Duck. Ist das ein Problem, auch im Hinblick auf die Suche nach dem neuen Trainer? Ähm,
4: Ja, also in Bezug auf die Suche nach dem neuen Trainer hat der, der Aufsichtsratschef Axel Hefer sicher zu Wort gemeldet heute und hat gesagt, dass Peter Knebel da das volle Vertrauen genießt, was diese Trainersuche angeht. Also, das würde ich jetzt mal so interpretieren. Sicher kann man auf Schalke nie sein, <lacht> dass Peter Knäbel dann auch, wenn der neue Trainer gefunden sein wird, bleiben wird, weil ansonsten wäre das ja ein bisschen blöd für den neuen Trainer auch. Und also diesen Fehler machen sie sicherlich nicht. Hat man denn eine ja, Idee, wer dieser neue Trainer sein könnte? Ich glaube, ich, ich glaube, äh, nachdem man jetzt mit Thomas Reis äh, jemanden geholt hat, äh, der sehr stark auf Robustheit, teilweise auf auf Eins gegen Eins, Mann gegen Mann äh, Verteidigung gesetzt hat dass man jetzt danach schaut, einen Trainer zu holen, der die Mannschaft spielerisch entwickelt. Denn der Unterschied, das stimmt, Thomas Reis hat fast ja den Klassenverbleib noch geschafft, der Unterschied zur zweiten Liga ist, Schalke muss häufig das Spiel machen. Ja. Und es findet schon, und das ist sicherlich ein Kritikpunkt an Reis gewesen, keine spielerische Entwicklung statt. Darauf wird Augenmerk gelegt. Und deshalb glaube ich, dass das Peter Knäbel da auch einen Trainer holen wird, der in der Lage sein wird, die Mannschaft auch besser zu machen. Ob es da noch für einen Aufstieg reicht, wage ich zu bezweifeln. Äh, klar. Und die Personalie, wie geht es langfristig weiter mit Peter Knebel, äh, die schwebt natürlich über allem. Sein Vertrag läuft aus. Es herrscht schon relativ lang ein Vakuum. Ähm, warum diese Verlängerung nicht vollzogen wird, ist mir persönlich nicht so ganz klar, beziehungsweise warum keine Entscheidung getroffen wird. Aber das ist ja nicht die einzige offene Personalie. Äh, es gibt keinen Vorstandsvorsitzenden auf Schalke derzeit. Der letzte Vorstandsvorsitzende, äh, das war eine verheerende Fehlentscheidung, des Aufsichtsrates. Das gesamte Marketing hätte fast brach gelegen. Die wären ohne einen Hauptsponsor um ein Haar in die neue Saison gegangen. Schalke 04. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme. Und viel hängt davon ab, dass jetzt natürlich sportlich gesehen die Trainerlösung sitzen wird. Wer wäre so ein Mann wie Clemens
2: Dennis, nicht wichtig für Scheige in der jetzigen Situation wieder dabei zu sein. Das ist Die eine, Frage an ja, einen Fachmann. Ich ja gut, bin weit der,
4: entfernt. Moment, das ist eine hypothetische Frage. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass, wenn du dich mit Tönnies, er hat ja nach wie vor eine Art Sponsoring immer noch, das ist jetzt nicht das Hauptsponsoring, er bietet auch immer wieder seine Hilfe an. Der Aufsichtsrat äh, ist zusammengesetzt worden, der hat sich ja stark verändert, seitdem Tönnies nicht mehr da ist. Äh, Axel Hefer ist jemand, der auch einen guten Kontakt zu den Organisierten Fans, hat äh, teilweise andere Aufsichtsratsmitglieder auch zu den Ultras. Äh, wenn die jetzt äh, mit Clemens Tönnies um die Ecke kommen würden, dann äh, könnten Streichholz an dem Verein halten. Unabhängig davon, also lieber
2: gemeinsam untergehen, bevor ich einen Weg in ich, die falsche Richtung ich gehe?
4: Sehe, ich sehe diese, diese, diese strikte Entscheidung genauso kritisch wie du, weil ich schon der Meinung bin, es gibt einen Unterschied zwischen der Zusammenarbeit mit jemandem und jemandem dann gleich auch ein Amt zu geben wie Clemens Tönnies und beispielsweise einer Ausweitung des Sponsorings. Da könnte man vielleicht eine Ebene finden, von der Schalke 04 auch ähm, profitieren würde. Es gibt allerdings im Verein sehr, sehr viele Gegner von Clemens Tönnies. Deshalb ist es atmosphärisch nicht leicht. Es sind immer persönliche Eitelkeiten. Das ist sicherlich auch Und die stürzen
1: einen Verein. Weil man nicht darüber über den Schatten springen kann, einfach mal zu sagen, er hat vielleicht Fehler gemacht. Aber er ist wichtig für diese Region und für ja. diesen Verein.
0: Aber kurz und knapp bei Lothars Frage ähm, habe ich den Eindruck gehabt, du wärst der Meinung, Tönnies könnte helfen. Ja.
2: Also, es geht hier um den Verein, es geht um die ganze Geschichte des Vereins. Und Clemens Tönnies war erfolgreich, wie er bei Scheige im Amt war.
0: Britta, ja? die Freiburger waren im Einsatz. <lacht> Ich glaube, die,
3: die Kollegen waren noch nicht so ja. ganz vorbereitet, dass du mich jetzt direkt ansprichst. Aber jetzt ja, haben man wir Man hat mir gesagt, äh,
0: Britta steht sozusagen bereit. Ich stehe bereit. Und ähm, was äh, haben wir zu erwarten bei den XXL-Highlights des zweiten Sonntagsspiels?
3: Also Freiburg-Augsburg haben wir natürlich ja. noch zum Abschluss des Spieltags. Wir gucken gleich drauf auf die Highlights. Ähm, ich habe ja immer Angst, in diesen Zeiten schon das Endergebnis zu verkünden, weil die Nachspielzeit immer so ewig, ewig, ewig <lacht> dauert. Und da passiert dann doch noch was. Aber als ich das letzte Mal geguckt habe, stand es 2-0 für den SCF, also der Daumen von Lothar geht auch nach oben, das heißt ich gehe mal davon aus, dass es für den Dreier gereicht hat, Abgepfiffen ist vermutlich, so sieht es aus, noch nicht.
0: Gut, also dann lohnt es sich umso mehr die XXL-Highlights zu gucken, zu gucken nachher und für die Augsburger äh, ja, brechen nicht nur schwere Zeiten an die gehen im Grunde genommen auch weiter, wenn das Ergebnis dann am Ende auch Bestand haben sollte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der sehr munteren Runde. Lothar, viel Spaß. Danke. Auf der Wiesen. Ich trinke ein Maß mit für ja, euch. Dankeschön. Ja. Danke schön.
2: Aber eins für euch alle. Ne? Nicht für jeden ein, Einzelnes. Wir würden
0: ja alles. Wir können ja aber. Danke. Gut. Dankeschön. Dankeschön Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher und ich verweise einmal mehr an die XXL Highlights. Viel Spaß noch schönen Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.